0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, je prends le temps de vous remercier pour vos réactions concernant le dernier épisode solo au sujet des émotions de l'accompagnante. J'ai eu et je continue à avoir des feedbacks hyper positifs concernant ma vision, des émotions quand on accompagne. Je vois que cet épisode vous a non seulement parlé, mais qu'il vous a aussi touché. Comme pour Estelle qui me dit « Coucou Elsa, je n'ai pas encore fini l'écoute de l'épisode, mais c'est fou ce que je ressens vis-à-vis -vis de ça. En formation, on m'a appris à ne pas ressentir, à ne pas écouter mes émotions. » Qu'il n'y a que celle de l'accompagner qui compte, que ressentir c'est être dans l'erreur, que ressentir c'est ne pas être au bon endroit de l'accompagnement, que ressentir c'est mal faire, que mes émotions peuvent être dangereuses pour moi et pour l'autre. Et je me sentais tellement mal, tellement pas alignée, tellement coupée de moi-même en accompagnant de cette manière. Mais je voulais bien faire comme on m'a appris, alors jusqu'à maintenant je m'efforçais de respecter ça. Mais tu n'imagines pas ce que tu dis dans cet épisode, pour moi, c'est comme si ça allumait la lumière dans une pièce qui était dans le noir. Waouh, quel magnifique retour, merci Estelle, vraiment ça me touche énormément, vraiment plus plus plus, je suis heureuse vraiment de vous aider à créer une pratique qui vous ressemble, parce que c'est beau, c'est beau de savoir que chacune, chacun dans vos cabinets respectifs, ou même dans votre vie, hein, parce que parce qu'il n'y a pas que des accompagnantes et des accompagnants qui nous écoutent sur ce podcast-là. Je trouve ça magnifique de vous imaginer chacun, chacune, en fait, euh, évoluer par rapport à ce que je propose euh, et ce que je transmets, en fait, ici. D'ailleurs, j'aurai bientôt une nouvelle à vous annoncer prochainement à ce sujet. Suspense. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous faire entendre la voix d'Anne Favier. Anne est une accompagnante qui se définit comme une naturopathe engagée pour une santé décoloniale et dépatriarcale. C'est la première fois que je reçois sur le podcast une accompagnante qui ne vient pas de près ou de loin du monde de l'hypnose. Et si j'ai voulu tendre mon micro à Anne, ce n'est pas pour rien. Vous allez l'entendre, elle est très inspirante. Cela ne va pas vous étonner, je suis une accompagnante féministe. Si cela vous a échappé, il va falloir vraiment que je revoie mes leviers de communication. <rire> en outre, je suis toujours en réflexion et en recherche pour créer une pratique qui s'aligne pleinement avec mes valeurs et vice-versa j'ai rencontré Anne sur Instagram. Et donc un jour, quand j'étais sur Instagram et que je cherchais des accompagnantes, des personnes qui euh, étaient à peu près sur le même chemin que moi ou sur les mêmes questionnements que moi, j'ai rencontré Anne, donc sur Instagram, via son compte Anne Favier Naturo il y a quelques mois déjà. C'était vraiment à peu près au moment où je me demandais vraiment concrètement comment passer la seconde au niveau de l'alignement entre mes valeurs et ma pratique. En tout cas, encore plus, 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 plus. « J'ai accroché tout de suite avec le regard pertinent, fin, profond d'Anne sur la société et les questionnements qu'elle propose sur son compte. Elle partage ses réflexions et fait réfléchir sur les oppressions systémiques, sur le racisme, l'homophobie, la grossophobie, la transphobie, le capitalisme, le patriarcat, l'intersection des systèmes d'oppression et plein de choses encore. » Sa maîtrise de la pédagogie et de la transmission au travers des réseaux sociaux m'impressionne. Son positionnement est fort et bien loin d'un positionnement juste de naturopathe qui donne des astuces santé vite fait bien fait. Non, vraiment là, je suis tombée sur le compte d'une accompagnante aux valeurs fortes et qui a su créer un alignement impactant entre ses valeurs justement et sa pratique. Je me suis donc dit, en voilà une accompagnante qui a réfléchi et qui réfléchit encore sur elle, sa pratique, son impact, en voilà une accompagnante que j'aimerais bien interviewer. Et quand elle a lancé avec Selma Sardouk l'espace La Pilule Rouge, j'ai décidé d'avaler la pilule auprès d'Anne et de Selma et d'autres accompagnantes pour commencer à déconstruire ma pratique pour mieux la reconstruire. Affaire toujours en cours et je crois que c'est loin d'être terminé. Comme disent Anne et Selma, c'est un travail qui n'a pas vraiment de fin. Et donc dans cet échange que je vous propose aujourd'hui, avec Anne on a parlé de ce qu'il a amené à accompagner avec la naturopathie, de son déclic pour se définir comme une naturopathe engagée, de l'importance de la prise en compte de l'aspect psycho-émotionnel dans sa pratique de la naturopathie, de son cadre d'accompagnement, de la place de son intuition et de ses émotions, de la décolonisation de sa pratique, de la force des réseaux sociaux et du collectif. On a aussi parlé de postpartum, de l'impact de la maternité sur sa pratique, de son histoire avec la douleur et bien sûr de l'espace, la pilule rouge, et d'encore plein d'autres choses hyper intéressantes. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet ezacouteiller.com/podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram @echypnose, c'est l'espace pour rentrer le plus facilement en contact avec moi et pour découvrir ma pratique d'accompagnante. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux, avec par exemple une capture d'écran de l'épisode en story avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie. Sinon, je ne vous vois pas et je tiens à chaque fois à vous remercier de tout cœur pour les partages des épisodes. Et sinon, vous pouvez vraiment tout simplement dans la vraie vie, entre guillemets, partager accompagnante autour de vous, surtout aux personnes à qui ça pourrait faire du bien et à qui ça pourrait être utile. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi le meilleur moyen pour soutenir mon travail et me donner de la force. <rire> Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode interview avec Anne Favier. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Anne. Bonjour Elsa. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode interview. C'est le premier, surtout, que j'enregistre depuis ben, mon retour de congé maternité. Donc, je suis vraiment super contente de te retrouver. Et euh, je sais que tu as plein de choses, en fait, à partager. Donc, vraiment, euh, voilà, je suis plein d'enthousiasme. Euh, merci vraiment de prendre ce temps euh, aujourd'hui avec moi. Euh, J'ai envie de te poser une première question, Anne. C'est la, la question, on va dire, un peu rituelle d'accompagnante. Ben, justement, qui es-tu, Anne
1: bah écoute merci à toi de m'inviter je suis honorée euh, alors c'est une vaste question <rire> <Ouais. rire> euh, j'ai envie de répondre par quelque chose qui est hyper important pour moi c'est à dire de me situer de situer d'où je parle et pour ça mon identité si on résume c'est que je suis une femme euh, racisée cisgenre euh, je suis en couple hétérosexuel, mais je suis bisexuelle. J'ai deux enfants de bientôt trois ans, des jumeaux, et je suis euh, naturopathe, c'est-à-dire euh, que j'accompagne en santé naturelle, euh, sur Lyon, en visio, et c'est une grande partie de ma vie.
0: Mmh, super, super. J'aime beaucoup hein, comment tu formules ça déjà, en fait, d'où je me situe J'aime beaucoup parce que c'est on me parle comme un, comme si c'était un espace-temps et puis le jeu on entend le tout de suite le pronom personnel quoi c'est c'est moi en fait je me situe en fait dans cet espace-temps là et comment j'incarne ce jeu dans cet espace-temps là enfin je trouve que c'est une super formulation j'aime beaucoup <rire> Je, je voulais te demander aussi Anne euh, comme on entend en fait bah, justement que t'es une accompagnante euh, est-ce que c'est ok pour toi qu'on revienne un petit peu sur ta vie avant d'accompagner parce que j'ai envie de savoir en fait euh, bah, justement c'était quoi ta vie avant euh, d'être accompagnante et pourquoi et comment en fait t'en es venue justement à la santé naturelle à la naturopathie mais je sais aussi que tu pratiques des massages et la réflexologie plantaire voilà est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ta vie avant d'accompagner et comment t'en es venue euh, à accompagner
1: alors ma vie avant, ça n'avait rien à voir et en même temps tout à voir, je pense. Mmh. Euh, moi, euh, à la base, je me, je pro, je me projetais dans l'enseignement. Mmh. Donc j'ai fait des études de littéraires, je fais une prépa, j'ai fait l'ENS. Et puis euh, arrivé euh, au bout de mon master à l'ENS, euh, je me suis dit, vraiment, c'était genre au mois de mars, un truc comme ça. Je me suis dit, non, mais en fait, je ne veux pas faire ça. Mmh. Euh, je veux pas faire ça parce que... Euh, je me suis rendu compte de à quel point l'éducation nationale était un, un système euh, très huilé et très rigide et que moi, j'étais vraiment, euh, vraiment portée par euh, l'envie de transmettre.
2: Mmh.
1: Et j'avais vraiment la sensation que je n'allais pas pouvoir le faire, en tout cas pas selon mes conditions à moi. Mmh. Euh, donc, j'ai fait un master en management de projet culturel parce que je me suis dit... bah quelle est euh, euh, une autre option pour transmettre euh, C'est la culture. Et j'avais déjà un petit peu touché à la culture euh, dans des jobs étudiants, dans des théâtres, etc. Euh, donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Et donc, j'ai commencé euh, à travailler dans le secteur culturel. Et puis, euh, ça se passait bien. Euh, voilà, j'ai avancé un petit peu. Et, euh, et un jour, j'ai commencé une thérapie. Ok. Euh, j'ai commencé une thérapie avec une thérapeute psychocorporelle et ça ça a été euh, je pense que c'est vraiment un moment clé dans mon histoire euh, parce que j'ai une structure qui a plutôt tendance à être euh, en mode un peu guerrière euh, je peux me débrouiller toute seule etc mmh. et puis euh, j'ai quand même réussi à, à franchir ce cap et ça a un peu tout changé c'est vraiment un très beau travail euh, que j'ai fait sur moi et que je continue d'ailleurs euh, de faire sur moi et euh, ça m'a ouvert en fait le champ des possibles sur euh, ce que je voulais vraiment, <rire> mmh. euh, ce que je voulais vraiment faire. Et, euh, et j'ai toujours euh, en fait eu cette sensibilité et cette fibre de vouloir aider les autres. Alors j'étais un peu dans le syndrome du sauveur, mmh. mais euh, ça c'est la, la, la face sombre, mais la face euh, lumineuse, c'est euh, l'accompagnement. Mmh. Donc euh, je me suis retrouvée un jour à préparer des concours de la fonction publique okay. et au lieu de réviser, <rire> euh, de réviser euh, mes bouquins, bah, à chercher une formation de naturopathe sur internet <rire>
0: euh,
1: <rire> car je suis quelqu'un de très spontané.
0: Ouais, c'est-à-dire que tu as senti que tu avais, avais switché assez rapidement. quoi. Tu t'es dit, OK, bah, ouais. bon en fait, je, je veux accompagner. Et la naturopathie est venue comme une
1: évidence, c'est ça Exactement. En fait, ma thérapeute, elle m'a dit depuis le début que j'avais euh, une intuition très forte chez moi qui travaille toujours en, en tâche de fond, un peu. <rire> Même quand je ne m'en rends pas compte parce que je suis aussi. Dans ma structure à la base, je suis beaucoup dans le mental aussi, mais j'ai cette intuition qui pousse, qui pousse. Mm. Et en fait, euh, ça m'arrive, en fait, ça m'est arrivé régulièrement dans ma vie, même avant de faire ce travail-là, de, de faire des trucs parce que je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Mm. Ouais. Donc quand je sens, je fais quoi. Euh, autant je suis quelqu'un de très réfléchi, j'ai ce côté scolaire, littéraire, voilà où j'aime bien réfléchir, j'aime bien décortiquer les choses, j'aime bien comprendre. Autant quand je sens quelque chose, y vais. je ne mm -hmm. pas très longtemps. Okay. Donc là, j'ai cherché une formation, j'ai trouvé la formation. Je crois que la semaine suivante, j'allais à une réunion d'information et je me suis inscrite tout de suite.
0: Ouais, ok. Ouais, <rire>
1: ouais.
0: Top, top. Et parce que tu connaissais déjà d'avant, en fait, la naturopathie, tu étais déjà très au fait de la santé naturelle ou pas du tout C'était comment pour toi
1: alors ça, c'est rigolo parce que, euh, en fait, dans ma famille, <rire> il y avait pas mal euh, de profs mm -hmm. et il y avait euh, quelques personnes euh, qui travaillaient dans la santé. Donc, euh, ma grand-mère était euh, infirmière, ma mère était soignante. Donc, j'ai toujours un peu baigné dans ce truc de santé, mais conventionnel. Mm -hmm. euh, et j'ai toujours entendu les histoires de tout ce qui ne va pas aussi par rapport à ça. Mm -hmm. euh, et en même temps, les belles histoires aussi. Euh, tu vois, des, des, un peu des bulles, des temps d'accompagnement où il se passe des belles choses. Et euh, donc ça, déjà, j'ai toujours eu cet intérêt. Et puis, il euh, y a eu ce truc de... Euh, j'ai toujours cherché, en fait, à, à me soigner ou à être dans le bien-être euh, avec des choses naturelles. Et ça, euh, quand j'y réfléchis, je pense que c'est... Euh, c'est un peu un héritage familial, quelque part, parce que mon grand-père a un très grand jardin. Donc, on a toujours cultivé les plantes du jardin, on a toujours eu cette connexion en fait avec la nature assez forte. Et euh, ma grand-mère maternelle, que je n'ai pas connue, euh, je n'ai pas eu de lien vraiment avec ma famille maternelle jusqu'à assez tard, mais je pense que malgré tout, ma mère m'a transmis des choses, c'était une personne qui, euh, qui soignait tout le monde avec des plantes. C'est okay. des coctions, ces machins. Les, les, les enfants savent pas trop ce que c'était. On n'a pas de recettes, de trucs précis. Mais elle avait toujours un petit truc pour soigner les maux du quotidien et, et s'occuper de ses sept enfants. Et j'ai la sensation que voilà, ma mère, à la fois, elle a travaillé dans le secteur à l'hôpital, dans le mmh. secteur médical normalement conventionnel, pur et dur. Et à la fois, elle n'a jamais aimé prendre de médicaments je pense par cet héritage-là. Mmh. Et à la maison, on a toujours euh, utilisé euh, des choses naturelles pour euh, essayer de se soigner. On n'est pas non plus, euh, on n'est pas non plus des métabolismes qui tombent facilement malades. Mmh. Donc, euh, on a ce rapport-là où euh, on va très rarement chez le médecin, euh, on prend très rarement de médicaments. Et du coup, il y avait cette sensibilité-là. Et comme je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, et quand je m'intéresse à quelque chose, euh, je creuse un peu le sujet, ben je, en fait, je me rends compte que dès petite, euh, j'allais rechercher euh, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser pour euh, telle chose, euh, comment s'utiliser les plantes, etc. Okay. Et en fait, dans mon épiphanie, <rire> dans mon épiphanie, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà plein d'outils mmh. que j'avais mis en place pour moi et, euh, et qui marchent très bien. <rire> et, et en fait, j'en suis venue là parce que euh, j'ai eu des personnes de ma famille euh, qui ont, qui ont fait des cursus de naturopathie. Et je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, moi j'ai envie d'une pratique qui soit globale
2: mmh, mmh.
1: et qui me permette d'utiliser euh, tous les outils que je mmh. maîtrise déjà, plus d'autres euh, que je vais acquérir.
0: Ouais. Ah ouais, super, super. On sent comme, en fait, ouais, quelque chose qui était déjà là, mais qui, qui a pris en fait, davantage de place. Quoi. Comme s'il y avait euh, vraiment, était, il était temps. quoi C'est bah, un peu comme ça. Ouais. C'est hyper intéressant. Et, et, et juste pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, peut-être en fait, la santé naturelle ou en tout cas le terme naturopathie, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer euh, avec tes mots à toi qu'est-ce que ça veut dire pour toi en fait cette pratique là
1: Ouais, alors euh, la naturopathie c'est euh, une médecine euh, traditionnelle euh, qui va utiliser les ressources de la nature euh, pour euh, le bien-être, pour soigner les gens donc il euh, y a plusieurs euh, piliers si je fais théorique mais pour peut-être que tout le monde comprenne bien euh, les piliers les plus importants de la naturopathie, c'est euh, l'éducation à la santé donc il y a vraiment cette dimension quand on est accompagné par un ou une naturopathe d'apprendre à chaque rendez-vous des choses sur euh, soi sur euh, le fonctionnement de, du corps humain en général sur les plantes etc pour aller de plus en plus vers l'autonomie. Il y a une dimension d'enquêteur, de <rire> naturopathe ou la naturopathe, où on va poser énormément de questions pour avoir le plus d'informations possibles et pour pouvoir comprendre le mieux les personnes et arriver à un accompagnement qui soit vraiment ultra personnalisé. On ne travaille pas... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que dans, dans l'essence de la naturopathie, ça n'a pas de sens de travailler avec des protocoles. On travaille vraiment... Euh, au contact de la personne et de son individualité. C'est une pratique qui est causaliste aussi. Donc, on ne va pas euh, travailler sur les symptômes parce qu'avec des produits naturels, même avec des plantes ou des huiles essentielles, on peut travailler sur les symptômes. Mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est d'essayer de comprendre la cause, d'où viennent les déséquilibres pour résoudre à ce niveau-là. Euh, je donne un exemple. Euh, Quelqu'un qui... Euh, qui, a, euh, toujours, euh, qui est toujours euh, ombré au niveau respiratoire, par mmh. exemple. Euh, ben en fait, ça peut être pour plein de raisons possibles. Ça peut être par rapport à une sensibilité pulmonaire, euh, ça peut être par rapport à une, une anatomie particulière sur la sphère ORL, mmh. mais ça peut être aussi parce que cette personne a un foie surchargé mmh. Et euh, la raison du foie surchargé, ça peut être aussi bien euh, euh, une mauvaise alimentation qu'une prise euh, importante de médicaments, qu'un stress important, ça peut, être, voilà, ça peut être plein de choses. Et pour les, les, les j'ai plein de personnes qui viennent me voir apparemment pour les mêmes raisons, mmh. mais à qui je ne prends pas du tout le même accompagnement.
0: Mmh. Ah, c'est hyper intéressant. Ça résonne beaucoup avec euh, ma pratique en tout cas de, aussi d'accompagnante de, de, voilà, en thérapie, bref, quoi. Super. Ouais. Et on sent aussi hein, quand tu parles d'éducation à la santé, finalement, ça fait un peu la boucle avec ton envie d'enseigner parce que c'est un vrai accompagnement, en fait, finalement, l'enseignement et là, on est vraiment sur un accompagnement à l'éducation et on entend déjà et ça, on y reviendra hein, avec cette valeur hyper forte, en fait, dans ta pratique de la transmission. Donc, ouais. c'est hyper intéressant, ouais. ouais. Et, je sais que ça a été très important pour toi de réfléchir aussi aux outils auxquels tu allais te former, parce que je t'ai déjà entendu dire, les outils ne sont pas neutres. Mm. Par conséquent, comment toi tu as fait ce choix-là, euh, avec ce prisme en fait, finalement de non-neutralité de non l'outil de, en fait, de la naturopathie par rapport à d'autres euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bah, euh... Alors moi ce que j'aimais bien dans la naturopathie, c'est que c'est très... Euh c'est euh, une pratique qui va utiliser beaucoup d'outils différents et du coup je trouvais ça chouette de pouvoir après faire ma sauce aussi de me dire euh, voilà on va me transmettre tout un tas d'outils et, euh, et, et comme tous les naturopathes je pense il y a des choses avec lesquelles on accroche, d'autres pas du tout et on peut faire un petit peu euh, sa propre boîte à outils donc ça c'était assez important pour moi et puis euh, j'étais vraiment intéressée par la vision euh, holistique, la vision globale et pas, voilà, euh, j je n'aurais pas été euh, aromathérapeute par exemple. Mmh. Même si l'aromathérapie, on peut avoir une vision globale, mais j'avais vraiment envie que ça soit le plus large possible pour après, moi, resserrer le champ peut-être sur certaines choses, mais euh, d'avoir vraiment cette liberté-là à la base. Et ensuite, euh, bah, c'est vrai que j'aurais pu faire, euh, j'aurais pu me former à l'Ayurvéda, la j'aurais pu me former à la médecine traditionnelle chinoise, mmh. Il n'y a, a pas que la naturopathie qui est une médecine holistique. Mais pour moi, c'était important euh, de ne pas aller euh, sur une pratique qui ne soit pas connectée à ma culture à moi.
2: Mm.
1: Voilà, moi, j'ai pas de lien avec l'Inde, j'ai pas de lien avec la Chine. Donc, euh, je me voyais pas, enfin, euh, je ne trouvais pas ça cohérent. Hmm. d'aller dans, dans ces pratiques-là même s'il euh, y a des personnes qui le font et qui le font très bien mais moi ça ne me correspondait pas et j'avais vraiment à cœur euh, de rester euh, à ma place dans ma connexion culturelle hmm. donc la naturopathie me semblait intéressante par, par rapport à ça parce que si on est sur quelque chose d'occidental euh, en fait
0: hmm. ok très bien et, et par rapport au, au massage et justement à la réflexologie plantaire, c'est arrivé à partir de, de quand dans, dans, dans tout ton processus de formation
1: Alors ça, ça fait partie du ça fait partie de la formation initiale qui m'a été proposée dans mon école de naturopathie. D'accord. Donc on avait un module réflexologie plantaire occidentale, mmh. Parce encore une fois les réflexologies plantaires, il y en a vraiment plusieurs, et euh, un module massage. Euh, où c'était là quand même une base un peu ayurvédique, mais on était sur quelque chose. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans, dans cette formation-là, c'est qu'on était quelque, sur quelque chose d'assez intuitif quand même. Mmh,
0: D'accord. Ouais, super. Et
1: donc, ça, c'est des choses que j'ai acquises. Et euh, c'est drôle ça parce que <rire> j'avais cette euh, croyance, en fait, en commençant, que c'était des pratiques euh, ultra intéressantes, ultra riches, mais que j'allais pas aimer. <rire> Ah, ok. Que j'allais pas aimer toucher les gens, que, que ouais Parce qu'en fait, euh, encore une fois, dans ma structure euh, base sur laquelle quand même, je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé, il y a ce truc où j'aime pas trop qu'on me touche à la base. Euh, je suis pas forcément à l'aise dans le contact physique.
2: Mmh.
1: Et je me disais, oh là là, mais euh, c'est génial, mais je vais, pff, ça va me mettre ultra mal à l'aise, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est l'inverse qui s'est passé.
0: <rire> J'adore.
1: <rire> c'est que vraiment, ça a été une révélation pour moi. Le toucher, c'est vraiment quelque chose où je me suis vraiment déployée. Ok, top. Ah, super,
0: super. Et je voulais te demander, est-ce que dès le départ, tu voulais te définir comme une naturopathe en fait, engagée parce que justement, c'est une expression que tu utilises souvent pour décrire ta pratique euh, ou est-ce que c'est venu plus tard Et est-ce que tu peux nous dire, en fait, finalement aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, naturopathe engagé
1: Ouais. Alors ça, c'est venu plus tard.
0: D'accord. Euh,
1: parce qu'en fait, je pense que... Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais euh, j'ai du mal... En tout cas, j'avais du mal, euh, il y a quelques années, à, à, à me voir comme les gens me voient, en fait. J'avais l'impression que euh, ce que j'étais n'était pas forcément vu de l'extérieur. Euh, et ça, c'est quelque chose de très drôle. Je vais donner une anecdote pour, euh, <rire> pour expliquer ça. C'est que euh, moi, je suis quelqu'un qui a des... voilà, J'ai toujours eu des valeurs très fortes euh, sans forcément me rendre compte que euh, je les incarnais. Et euh, par exemple, je suis féministe et euh, j'ai suis... été contactée sur Instagram euh, il y a quelques temps par euh, une fille avec qui j'étais au collège <rire> en classe okay. et euh, qui a suivi mon compte, qui m'a reconnue et tout, on a discuté et elle me disait euh, « mais euh, étais déjà comme ça à l'époque <rire> ?» Elle me disait, t'étais déjà féministe à l'époque, tu t'étais déjà euh, vocale, en fait, euh, sur euh, les sujets qui te tenaient à cœur. Et moi, j'avais vraiment pas l'impression, quoi. Donc, c'est vraiment drôle. Et du coup, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis féministe. Euh, la lutte antiraciste, ça me tient à cœur. Euh, la lutte contre les LGBT, phobies ça me tient à cœur. Enfin, vraiment, euh, je suis dans cette, dans cette démarche-là, contre la grossophobie, vraiment... Euh, j'ai un petit peu sur toutes les luttes <rire> parce que je suis, aussi, euh, je suis aussi concernée par pas mal de choses. Et, euh, et je trouve que quand on, quand on vit des, euh, des dans des systèmes qui nous oppressent, euh, ça peut ouvrir à une sensibilité pour euh, le reste. Et, euh, mais du début, je n'avais pas l'impression que c'était compatible avec ma pratique ou en tout cas avec la manière dont je communiquais sur ma pratique. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au début... J'essayais d'être, euh, voilà, de ne pas forcément exprimer mes, mes opinions, euh, ni en consultation, ni euh, sur les réseaux. Je parlais que de naturopathie, de petites recettes de cuisine, de choses comme ça. Et en même temps, euh, j'avais envie de parler un peu euh, de, des, des, des causes et des valeurs qui me portent. Mais je me disais, oh là là, pff, les gens, ils ne sont pas là pour ça, ça va les saouler. Il euh, n'y a aucun rapport. Enfin, voilà. Et puis, euh... il y a eu Black Lives Matter. Et, euh... Et en fait, ce truc, en fait, c'est cet élan qu'il y a eu avec toutes ces personnes racisées qui pas qui ont osé parler tant que ça, mais je pense qu'ils ont été plus entendus, plus relayés. Ça a fait clic, en fait, dans ma tête de me dire « Mais en fait, s'il il y a un lien qui est évident. <rire> » euh, Il est évident, le lien, parce qu'on euh, est dans une société euh, qui est sexiste, euh, qui est raciste, euh, qui est homophobe, <rire> qui est validiste, qui est grossophobe, etc. Et qu'en fait, on ne peut pas faire comme si euh, on, on faisait abstraction de tout ça parce qu'on est dans un... Dans une pratique d'accompagnement et de soins. Et au contraire, en fait, ça, c'est entremêlé et c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde pour que les personnes puissent réellement aller mieux. Et c'est à partir de là, où, en fait, je me suis un peu dit, fuck it. <rire> je me suis dit, c'est bon, moi aussi, j'ai envie de parler, en fait. Moi aussi, ça me saoule. Moi aussi, il y a des trucs que je ne trouve pas normaux et tout. Et donc, j'ai commencé à parler et je me suis rendu compte que ça ne posait pas de problème, finalement. C'était plutôt dans ma tête et que, au contraire, je pense que. Le fait d'exprimer euh, ma vérité et du coup aussi mon caractère, <rire> euh, ça m'a permis de connecter beaucoup plus aux gens. Donc, ça a été vraiment ce chemin-là. Et puis, euh, j'ai rencontré sur les réseaux euh, clés euh, qu'il y a le Contraton Rêveur, et qui, euh, donc qui est doula, qui est hypnothérapeute et euh, qui propose des coachings des coachings, euh, des coachings euh, pour communiquer sur Insta euh, parce qu'elle a aussi euh, une carrière euh, un peu dans, euh, dans, dans dans la sphère euh, communication okay. et ses euh, coachings sont super d'ailleurs et franchement c'est avec elle qu'on a qu débriefé on a débriefé, <rire> on a débriefé euh, un peu ce truc là et euh, et elle m'a poussé en fait à à marquer euh, de manière plus forte euh, ce, ce mélange en fait, entre la naturopathie et euh, les valeurs que je porte. Et euh, c'est de là qu'est euh, qu sortie l'expression naturopathe engagé et ça a vraiment cliqué, en fait. Donc, ça veut dire quoi, naturopathe engagé Ça veut dire que euh, quand on vient me voir, on ne vient pas voir euh, une thérapeute, qui s'installe dans une espèce de posture de neutralité, euh, avec euh, euh, le même traitement pour tout le monde, enfin, cette espèce d'idée d'égalité euh, à la française et tout. On vient voir quelqu'un qui euh, a des compétences en accompagnement naturel, qui a les outils, qui a les informations qui permettent d'avancer. Et on vient voir quelqu'un qui euh, assume euh, des convictions et des valeurs très fortes. Et ça, c'est super important parce que moi, je n'accompagne pas des personnes qui ne sont pas en accord avec les valeurs que je porte, en fait. Euh, j'accompagne des personnes qui sont en accord avec ces valeurs et j'accompagne des personnes qui, euh, qui sont minorisées, c'est-à-dire... Des personnes sexisées, des personnes racisées, des personnes grosses, des personnes LGBTQIA+, etc. Et, euh, et ça, c'est pas neutre en fait. <rire> c'est pas neutre parce que euh, dans la naturopathie, il y a un aspect qui est souvent mis de côté par les naturopathes, je pense, parce que ça fait peur. C'est l'aspect psycho-émotionnel. Et euh, souvent, on voit beaucoup de naturopathes qui s'enferment dans... Euh, faire des protocoles alimentaires ou faire euh, des conseils de plantes, etc. Mais alors, euh, <rire> aller demander aux gens, euh, aller questionner un petit peu les émotions des gens, ça, ça fait trop peur. Euh, aller euh, les interroger sur leur histoire de vie, euh, qui est pourtant euh, un des outils naturaux euh, de base, c'est quasiment jamais utilisé. Et euh, et en fait moi j'ai j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça et j'ai envie d'écouter les gens et et les gens ils viennent déposer des choses et il faut les entendre et il faut les comprendre quoi et le fait d'être engagé ça veut dire aussi que voilà euh, moi j'écoute euh, quand je suis en rendez-vous euh, voilà des expériences euh, de racisme euh, des des expériences de plein de discriminations possibles et c'est euh, une vision en tout cas la compréhension de ces expériences là ça me permet d'accompagner les gens aussi c'est pas une anecdote c'est constitutif d'une histoire et du coup ça fait vraiment partie de l'accompagnement et du soin à la personne
0: ce que je voulais te demander c'est justement par rapport à, au moment où toi avant euh, où ce pas encore vraiment euh, clic, clair dans ta tête, euh, naturopathe engagé. Et à partir du moment où tu l'as vraiment incarné, est-ce que tu as senti en fait une différence dans les personnes que tu as que tu as attirées à toi Ou est-ce que finalement, les personnes, elles étaient déjà là parce que ça, ce que tu as incarné, ça, ça, ça transparaissait, même si toi, c'était pas très au clair euh, dans ta tête
1: Alors, les deux. Les deux <rire> Les deux, en fait, avant euh, d'être vocal, on va dire, j'avais pas de personnes racisées ou très peu. Euh, et euh, j'avais plutôt en fait des meufs blanches, euh, globalement minces, euh, globalement euh, jeunes, on va dire, euh, et euh, qui m'ont pas parlé de problématiques euh, euh, liées au sexisme ou liées euh par exemple, l'homophobie, ça aurait pu être possible, des choses comme ça. Euh, ça faisait pas partie de ce que les gens déposaient en fait.
2: Mm.
1: Mais après, c'était quand même des personnes qui étaient tout à fait en accord avec mes valeurs. Euh, parce que moi, j'exprimais pas trop mes valeurs, mais elle, elle pouvait dans dans, dans ce qu'elle racontait et tout, j'entendais complètement hein, qu'on était vraiment bien alignés. Et euh, je pense que quelque chose que les thérapeutes euh, Expérimente souvent, à mon avis, <rire> c'est que euh, les gens ne viennent pas euh, par hasard en fait euh, nous voir, nous plutôt que quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a une, une façon d'être, il euh, y a quelque chose qui fait écho, euh, qui sécurise, qui voilà. Donc euh, j'avais des personnes comme ça euh, avant d'être vocale sur ces sujets. Et depuis que je suis vocale sur ces sujets, bah, ma clientèle s'est vraiment diversifiée dans le sens où euh, les sujets qu'on me dépose, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec euh, euh, les oppressions systémiques. Et puis, euh, j'ai euh, beaucoup euh, de personnes racisées, j'ai beaucoup plus euh, de personnes qui habitent qui appartiennent à la communauté LGBTQA+, euh, j'ai des personnes neuroatypiques, euh, des personnes grosses, enfin, vraiment ça c'est euh, ça a complètement euh, changé en fait le visage de ma clientèle dans la diversification des profils et puis euh, aussi dans ce que les gens viennent déposer. Parce que comme je suis claire <rire> sur euh, ce que je porte et ce que je fais, euh, les personnes concernées elles n'ont aucun problème à venir, à venir me parler euh, voilà, comme je disais d'expériences de, de traumas vécus euh, euh, de choses qui sont liées avec des oppressions qu'elles n'auraient peut-être pas déposées avant avant on, on parlait voilà, d'alimentation de, de rapport avec sa famille de choses comme ça mais pas tellement hein, pas tellement euh, les questions que j'aborde euh, finalement maintenant au quotidien
0: ouais c'est hyper intéressant et, tout, et en fait, par rapport à tout ce que tu es en train de nous partager depuis tout à l'heure, on est déjà en fait en train de, de parcourir le, de dire, ce que j'appelle le terrain en fait, du style d'accompagnement. Oui. On sent vraiment que toi, tu as eu vraiment une évolution dans, dans ta manière dans, de pratiquer, dans ton style à toi, et que tu as trouvé finalement une sorte d'alignement et de caisse de résonance. Et tu as pu en fait la, la, la partager et tu as senti en fait que bah, ça faisait vraiment évoluer, comme tu disais en fait, ta manière de pratiquer, mais aussi en fait les personnes que tu as à toi. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, tu dirais que tu attires plutôt quelles personnes Est-ce que tu as l'impression que finalement, alors tu as un petit peu répondu, mais quelles sont les, finalement les personnes que tu accompagnes le plus sur quelle thématique, sur quelle demande Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se resserre, vraiment Ou est-ce que, parmi tout ce que tu nous as dit, tu sens quand même que ça reste dans la diversification, dans, dans les symptômes que tu accueilles, c'est hyper large encore ou, ou au contraire, tu sens qu'il y a quand même de plus en plus un entonnoir
1: Ouais. Euh, dans Alors, moi, j'ai des spécialisations oui. aussi, en plus de ça. Donc, euh, je me suis spécialisée dans la périnatalité. Donc, vraiment, l'accompagnement à la fois des questions de fertilité, euh, de la grossesse, du postpartum qui me tient vraiment, vraiment à cœur, et aussi euh, de la petite enfance. Je fais, par... Je fais parfois des rendez-vous euh, euh, maman-bébé, euh, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de papa-bébé, bébé.
2: Mm.
1: mais j'ai fait des rendez-vous maman-bébé pas mal. Et puis euh, aussi l'aspect alimentation végétale mm. qui me tient beaucoup à cœur, donc alimentation végétale pour euh, tout le monde. Donc ça, c'est... Euh, du coup, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir euh, pour travailler sur euh, ces questions-là.
0: D'accord.
1: Euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour travailler sur des questions gynéco, euh, sur des questions digestives aussi. D'accord. Ça, ça va être vraiment euh, la majorité euh, des personnes que j'accompagne et puis de plus en plus euh, sur euh, la question émotionnelle, le stress et tout ça.
0: D'accord. Okay.
1: Mais après, effectivement, euh, sur le type de personne, euh, moi, ce qui me, <rire> ce qui me rempli de joie, <rire> c'est de voir qu'en fait, euh, j'ai plein de personnes qui viennent qui euh, ne sont jamais allées voir de naturaux
2: mmh.
1: ou même souvent qui ne sont jamais allées voir de praticiens euh, alternatifs mmh. et qui... Euh, et je sens vraiment que le fait d'être super vocale sur euh, toutes ces luttes, ça fait que euh, les personnes concernées, elles sentent qu'elles peuvent venir parce que souvent, on a cette problématique-là quand on est une personne minorisée. Euh, alors, pas trop pour euh, les femmes, parce que les femmes, elles sont connues pour être dans... On va prendre soin de soi, on va... Voilà. Mais, mais euh, voilà, quand on est grosse, par exemple. ou quand on est racisée, euh, on a tendance à ne pas aller voir des personnes pour se faire accompagner, euh, soit parce qu'on a peur des discriminations, soit parce qu'on se dit qu'on va se débrouiller tout seul, ou voilà. Et euh, ça, ça me touche énormément en fait de voir que j'ai vraiment une grande partie euh, des personnes que j'accompagne qui sont euh, dans ces cas-là et qui, euh, qui ont franchi le pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important en tant qu'accompagnante, qu que thérapeute, de justement en fait d'être <rire> hyper euh, ouverte sur euh, les valeurs qui nous portent et de sortir un peu de ce délire de la neutralité euh, thérapeutique pour euh, qu'il y ait un vrai accès, en fait, parce que on, on parle d'accessibilité, mais en fait, si on ne fait pas cette démarche-là, euh, on, on, on se rend bien compte de quel type de personnes on a, et c'est toujours les mêmes, et euh, on ne permet pas une réelle accessibilité, à mon sens.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: Et, et, et ça, ça, moi, ça fait résonance par rapport à ce que tu m'avais dit sur l'importance pour toi, justement, de créer un cadre sécurisé et sécurisant pour tes accompagnés, est-ce que tu peux nous en dire plus Comment toi, tu crées au quotidien, en fait, ce cadre sécurisé et sécurisant Et qu'est-ce que ça veut dire, peut-être d'ailleurs, en fait, pour toi, euh, cadre sécurisé et sécurisant Ouais.
1: En fait, euh, c'est drôle parce que dans l'accompagnement, on parle beaucoup de cadre. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est un cadre qui est euh, vachement rigide, tu vois, c'est euh, <rire> les horaires, <rire> c'est euh, <rire> la somme d'argent, c'est les horaires, c'est... Euh, euh, où s'arrête euh, l'accompagnement, commence l'accompagnement, où s'arrête l'accompagnement et tout ça. Et en fait, euh, moi je ne suis pas du tout là-dedans. <rire> euh, je ne suis pas du tout là-dedans et euh, je pense que c'est important de réfléchir au cadre parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qui sécurise réellement en fait Qu'est-ce qui sécurise qui <rire> euh, Pour moi, c'est le, le, le cadre. Bon, je le pose de toute façon. Euh, euh, je le pose en étant euh, ouverte sur qui je suis. <rire> le fait de dire, c'est ça mes valeurs, le fait de dire, euh, ça, c'est pas possible, en fait, dans notre société, euh, le fait de dire, euh, moi, je travaille de, te de telle manière, euh, en fait, c'est un cadre. Et, euh, et tu vois, peut-être que pour euh, certains thérapeutes, ce serait complètement n'importe quoi. Mais moi, par exemple, je, je propose donc des rendez-vous, donc plutôt des rendez-vous mensuels, en tout cas au début quand on travaille sur une problématique, et j'insiste sur le fait que je suis disponible entre les rendez-vous pour les personnes. Donc par exemple, s'il se passe, s'il y a des, des analyses médicales ou qu'il se passe quelque chose qui qui inquiète les personnes, euh, les par rapport à des modifications qu'on fait ou quoi. Euh, moi, je dis aux personnes que j'accompagne que c'est complètement OK de m'écrire un message. Euh, et puis, ça me permet euh, de soit lever des inquiétudes, euh, soit faire des petits réajustements, euh, tu vois, Ou je vois, je trouve pas que ça ait un sens d'attendre un mois dans, dans l'inconfort pour me revoir et me dire, oh, en fait, pendant un mois, euh, j'étais pas bien là, nanana, nanana, alors qu'on euh, aurait pu m'envoyer un message et puis euh, faire un petit ajustement qu'on pourrait tout changer. Mm -hmm. Donc ça, euh, peut-être que c'est complètement what the fuck pour euh, des gens, mais, euh, mais ça fait partie de mon cadre, en fait. Et ça fait partie de ce que je propose et je trouve ça super important euh, parce que je suis dans une relation euh, vraiment... Euh, c'est l'humain, quoi. Tu vois, c'est l'humain au centre. Euh, par exemple, je tutoie aussi les personnes que j'accompagne, si c'est OK pour elles. Euh, je demande toujours un début de rendez-vous et, et on se tutoie. Parce que je trouve que euh, la relation de proximité, c'est une relation où les choses peuvent naître. On ne on, on parle pas d'aller euh, <rire> boire des verres ensemble, mais on parle euh, de créer un espace où euh, les personnes puissent se sentir suffisamment à l'aise avec suffisamment de proximité pour pouvoir dire les choses et déposer les choses.
0: Mmh. Ah ouais, C'est ça où, en fait, euh, même dans tout ce que tu dis, il y a plein de choses, même qui, moi, qui me fait repenser à ce que tu m'avais déjà dit aussi, euh, par exemple, sur... Euh, en fait, quand on parle de cadre, c'est que non seulement souvent, en fait, ça dépend ce qu'on met derrière, mais c'est vrai que souvent, on s'arrête à juste, euh, oui, il faut réfléchir à votre cadre, mais cadre de quoi Cadre de pratique, cadre de séance, cadre de sécurité, cadre, enfin, il y a plein de trucs en fait derrière. C'est euh, posture, mais ceci, ce qu'on. Et, et derrière, c'est toutes les notions, peut-être même sous-jacentes de, euh, mon cadre doit sonner euh, professionnel mon cadre en fait doit euh, avoir cette étiquette de pro parce que justement euh, surtout quand on démarre parfois hein, il y a ce syndrome en fait d'illégitimité il y a ce syndrome d'imposture bah, il faut que je définisse vraiment un cadre qui fasse pro quoi et sauf que parfois on, moi je ne sais pas si ça va te parler mais on prend des trucs euh, parce qu'on nous a dit que c'était professionnel parce qu'en fait <rire> ça fait professionnel bon, comme euh, la cravate en fait qu'un businessman va se mettre et parce que ça fait pro quoi il ouais. y a vraiment des trucs comme ça des, presque des tics euh, qu'on qu 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 euh, bah, qu s'approprie qu alors qu'en fait est, on n'y a même pas en fait réfléchi on n'a même pas euh, défini en fait la notion en fait de ce que c'était professionnalisme pour nous et justement je, je voulais t'en parler parce que je sais que toi c'est important en fait euh, toute cette définition que tu as pu poser en fait sur la notion de professionnalisme pour toi pour ton accompagnement et euh, tu me disais que justement ça serait bien que chaque accompagnante se pose la question de la définition en fait de son cadre sécuritaire thérapeutique et tu me disais à ce sujet, en fait, qu'être professionnel pour toi, par exemple, euh, ça se passait euh, d'abord par se demander pourquoi, en fait, je fais les choses. Pourquoi euh, je fais les choses de cette manière-là ouais. euh, Par exemple, tu me disais même que, euh, plus précisément, pour les massages, justement, tu avais besoin d'enlever tes chaussures, ouais. de tes pour pouvoir être, en fait, plus connecté quand tu fais de la pratique manuelle. Et on est vraiment là-dessus. C'est est-ce que c'est ok en fait quand, quand, que je me déchausse en fait devant mes accompagnés. Est-ce que ça fait pro ou pas pro quoi En fait, voilà, comment ça résonne pour toi. Et je sais que toi, tu t'es posé plein de questions comme ça. Tu me parlais même aussi du danger justement. Voilà, ce qu'on en a parlé beaucoup. as commencé à l'évoquer du paradigme en fait de la neutralité, de l'universalité, euh, et que justement toi au contraire, tu disais que la sécurité, ça passait en fait par se poser la question en fait de tous ces éléments-là, de pourquoi. Je fais les choses. Est-ce que tu, ça, ouais, est ce que ça te, ça, ça te parle J'imagine tout ce que je te dis, mais du coup, j'aimerais bien que tu me dises en fait en quoi. Ouais.
1: Bah ouais, parce qu'en fait, euh... bon, moi, y, y, je pense que ce qui joue pas mal, <rire> c'est que euh, je suis quelqu'un qui n'a pas euh, une apparence conforme à euh, au moule euh, de la société, tu vois. Euh, moi, je suis, je suis une femme racisée, donc de toute façon, j'ai des cheveux afro, par exemple. Mm. Bon, ben, les cheveux afro. dans l'idéal de la société, ça ne fait pas pro, quoi. Il faudrait que je me lisse les cheveux, il faudrait mm. que si, il faudrait que ça. Maintenant, j'ai des locks en plus, donc je sais que dans mon apparence, euh, moi, je voilà, suis une femme grosse aussi, et euh, la grosseur, c'est quelque chose qui n'est pas vu. Euh, comme quelque chose de dynamique, euh, en tout cas euh, une, une une vision positive euh, d'une personne dans le cadre professionnel. Euh, j'ai des tatouages, enfin bon. <rire> euh, voilà donc je sais que j'ai une apparence qui n'est pas une apparence euh, conforme à la société, à euh, la liste, etc. Euh, donc ça, je pense que ça joue dans le fait de que j'ai réfléchi à tout ça. Mm. Euh, mais effectivement, euh, en fait, euh, le truc du professionnalisme, euh, c'est que c'est souvent un jeu d'apparence. Mm. C'est souvent, euh, voilà, effectivement, bien présenté, bien s'exprimer. Alors moi, j'ai la chance de bien m'exprimer parce que euh, j'ai euh, une famille qui s'exprime euh, très bien pour diverses raisons. Ma famille paternelle, euh, ce sont des gens qui s'expriment bien parce qu'ils euh, ont un certain niveau d'éducation. Et ma famille maternelle, ce sont des gens qui s'expriment bien parce que euh, ce sont des personnes d'origine antillaise et que c'est très important euh, de maîtriser le français. Et ma mère euh, parle à la perfection, enfin vraiment, <rire> elle a une élocution qui est... Euh, qui est, euh, qui, est, qui est bien meilleur que, que plein de gens que je peux rencontrer. Mm -hmm. euh, mais ça, il y, y a ce truc de dire, euh, voilà, il faut parler d'une certaine manière, il faut présenter d'une certaine manière, euh, euh, il faut justifier aussi mm -hmm. sa pratique par euh, des formations, des, euh, telle école, tel truc, euh, l'appartenance à tel syndicat, machin. Mm -hmm. Et en fait quand on se pose <rire> cinq minutes pour se dire « Mais pourquoi ?» <rire> On se rend compte que tout ça, c'est vide, en fait. Euh, tout ça, c'est vide et ça ne... Ça ne préjuge de rien sur la qualité de l'accompagnement qu'on va proposer et même parfois au contraire ça peut entraver cette qualité parce que si je suis dans euh, le paraître, euh, si je suis dans il faut absolument que je vous vois la personne parce que euh, sinon ça le privé, euh, le professionnel tout va se mélanger puis après ça va être n'importe quoi et tout ça, bah, du coup on est aussi dans une mise à distance finalement de l'autre alors que pour moi la pratique thérapeutique c'est vraiment de l'humain et de la connexion euh, de personne à personne aussi mais mmh. ça c'est aussi ma vision euh, circulaire euh, horizontale de l'accompagnement qui fait qu'on peut pas euh, on peut pas être dans, dans une distance quand on pratique de cette manière là mmh. mais euh, du coup je trouve que quand on se demande et ça c'est un petit peu euh, moi je me demande toujours le pourquoi des choses mais pour tout dans ma vie mais pourquoi je fais les choses? ça nous permet de faire des choses non pas parce que la société dit qu'il faut faire comme ça, ou parce qu'on a appris dans notre école ou dans notre formation qu'il faut faire comme ça, euh, mais parce que ça a un sens. <rire> Et euh, les gens euh, sont sensibles à ça. Les gens sont sensibles au sens. Parce que des gens qui viennent dans un cabinet de médecine alternative, c'est des gens qui viennent pour euh, trouver du bien-être, mais beaucoup pour trouver des réponses. C'est beaucoup des gens qui n'ont pas de réponse dans la médecine conventionnelle ou qui n'ont pas forcément confiance ou voilà, qui, qui en viennent à venir et qui ont beaucoup de questions et qui ont envie de beaucoup de réponses. Et c'est ça aussi le, le, le cadre sécurisant. <rire> c'est de dire, bah ben voilà, en fait, moi, je suis là euh, en face de toi et tout ce que je fais, c'est pour une raison et ça a un sens mmh. et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus sécurisant que ça effectivement je vois pas pour moi hein, le sens d'être dans le toucher dans le contact avec quelqu'un avec des chaussures au <rire> mmh. euh, Voilà. moi je trouve que euh, on est dans le contact, on est dans le relationnel moi j'ai besoin de sentir le sol sous mes pieds
2: mmh.
1: quand je sens la peau de quelqu'un sous mes mains, mmh. je trouve que ça a du sens même si euh, bah ouais, peut-être qu'il faudrait garder chez les chaussures. En plus, je trouve que ça a du sens d'être pieds nus quand euh, en face de moi j'ai une personne que j'accompagne qui est pieds nus parce qu'elle est sur une table de massage ou parce qu'elle est dans, dans le fauteuil de réflexo. Mm -hmm. euh, pourquoi moi j'aurais mes chaussures et elle, elle serait pieds nus, tu vois. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et ça, ça permet euh, vraiment euh, de se libérer de plein de trucs. Euh, euh, tu vois, moi, enfin, j'ai pas. Euh, parle pas spécialement de mes diplômes en général mm. pas quelque chose que j'affiche ou quoi et en fait je me rends compte que c'est hyper rare qu'on me demande quelle formation j'ai fait tu vois
2: mm.
1: euh, et tu te rends compte que en fait quand tu fais ça euh, euh, moi je m'habille tu vois euh, surtout quand je fais du massage ou quoi je m'habille ample parce que pareil je vois pas l'intérêt d'être dans un super chemisier euh, en satin machin un truc qui me serre je suis pas à l'aise dans mes mouvements et en plus je viens me le me le dégueulasser <rire> avec l'huile et tout euh, pour faire pro, tu vois, enfin, ça n'a mm. pas de sens mm, mm, mm. et je trouve que le fait euh, d'être aussi vraiment euh, soi et pas de rentrer dans une coquille euh, professionnelle en fait quand on, a, quand on accueille les gens dans son cabinet ou ailleurs ça permet aussi euh, de laisser la liberté aux gens de venir à la, à la rencontre euh, parce qu'ils euh, n'ont pas l'impression d'être face à Enfin, moi, j'ai pas envie en fait, que les gens ils viennent et qu'ils aient l'impression d'être face à une naturopathe. Ouais. <rire> j'ai l'impression, j'ai envie qu'ils viennent et qu'ils sentent qu'ils sont face à Anne, mm. qui est naturopathe. Mm. Voilà.
0: Ah, non, ça, c'est hyper fort là, ce que tu dis, parce que ça rebondit directement sur un truc que, tu, que je t'avais déjà entendu dire. Le premier outil du thérapeute, c'est le thérapeute. Donc là, ah ouais. on est vraiment là-dessus. Ce n'est pas l'outil, ce n'est pas même la posture, c'est en fait Anne. C'est vraiment oh. ça.
1: Okay. Oui, carrément. Et c'est pour ça que... Moi, mon avis, <rire> c'est que toutes les personnes qui veulent être accompagnées en thérapeute devraient faire une thérapie. Ouais. Et, et je trouve que ça manque. Euh, par exemple, c'est pas du tout euh, requis en école de naturopathie, mais ça manque parce que... Pff, tu vois, ce que je disais tout à l'heure sur... Euh, ah oui, on a peur d'aller euh, un peu euh, questionner les gens sur leurs émotions, machin. Mais enfin, euh, on est... Du coup, on... on, on on crée des, des professionnels qui sont dans une espèce de posture de pseudo-neutralité mmh. parce que, attention, si on n'est pas dans la neutralité, on peut projeter des trucs et tout, mais qui n'ont pas du tout fait de travail sur eux. Donc, euh, finalement, c'est eux qui projettent. Mmh. Tu vois, tu ne peux pas savoir... Tu ne peux pas sentir euh, où tu risques de projeter et où tu projettes si tu n'as pas fait le travail sur toi. Peu importe si tu t'armes d'une posture de neutralité, ce n'est pas ça qui va protéger euh, ni toi ni l'autre. Ouais. Donc, euh, je trouve ça hyper important de travailler sur soi, sur le plan perso. Euh, je trouve ça hyper important euh, d'incarner euh, ces valeurs parce qu'on ne peut pas. Euh, C'est impossible, en fait, de, de se dire... Euh, je mets mes valeurs à la porte euh, quand j'accompagne mmh. quelqu'un mmh. et euh, mmh. enfin, moi euh, ben c'est impossible. possible quoi. je pense que et il faut avoir la liberté de dire ben, en fait euh, moi je n'ai pas envie d'accompagner telle personne par exemple aussi mmh. et là on n'est plus dans la posture d'égalité on, on produit euh, le même soin pour tout le monde et tout enfin, moi ça ne m'est pas vraiment arrivé mais je veux dire il y, y a des personnes euh, c'est non quoi et il faut, mmh. il faut avoir la liberté de, de se le dire. Mmh, mm, mm. Et des personnes, c'est un grand oui.
0: <rire> oui. Mais en, fait, en fait, même moi, c'est mon vœu hein, pour, pour toutes les personnes qui vous écoutent et qui accompagnent, c'est qu'à chaque personne en fait, qui toque à leur porte et qui ont besoin d'aide, c'est que ça, quand elles ouvrent la porte, c'est « Ah oui Ah bah oui mmh. !» Ah bah oui, bien sûr voilà, Que ça soit cette évidence-là. Je pense que c'est... Le plus gros kiff en fait qu'on peut s'offrir en fait en tant qu'accompagnante quoi, c'est d'arriver en fait à vraiment accompagner. C'est toujours en fait avec ce grand oui. Je sais pas si ça te parle quand je te dis ça.
1: Mais ouais, mais c'est ça, c'est ça. Enfin, moi je me rends compte que je kiffe vraiment ce que je fais mmh. <rire> parce que je rencontre des personnes et qui sont, euh, je les trouve toutes aussi géniales les unes que les autres. Mmh. Et à chaque fois je me dis waouh quoi, et je leur dis aussi waouh les mmh. choses qu'elles ont pu traverser. Euh, ce qu'elles ont pu développer. enfin développer, euh, moi je trouve ça vraiment euh, ultra merveilleux quoi. Et si on n'est pas dans si là-dedans quand on accompagne, pff, je ne vois pas vraiment ce qu'on apporte à la personne en face, quoi. Mm. On ne fait pas du bien à soi et est-ce qu'on accompagne réellement la personne en face Je ne suis pas vraiment sûre. Mm.
0: Parce que c'est ça, en fait, tu me parlais du travail sur toi, euh, tu avais utilisé c comme une sorte de métaphore, tu disais que c'était comme une descente en fait à l'intérieur de toi. Euh, voilà, tu avais visité en fait, et que tu visites toujours, hein, c'est toujours en cours, hein, ce que tu me disais, la thérapie psychocorporelle, c'était euh, des endroits délaissés, oubliés, et que quelque part en fait c'était en prendre soin, les nettoyer, les redécouvrir, aller dans une grotte de plus en plus profond. Et qu'en gros, en fait, quand tu as quelqu'un en face de toi et que tu dis quelque chose, tu pas en train de dire
1: un truc théorique, tu es descendu en fait, tu ouais. sais de quoi tu parles. C'est ça. Et en fait, il y a des... la différence, je trouve, fondamentale entre les thérapeutes. C'est ceux qui sont descendus et ceux qui ne sont pas descendus. Et, euh... et quand tu n'es pas descendu, tu es vraiment dans l'étage mental, tu es dans la réflexion, tu es dans le cerveau. C'est ce qui est, un... qui est un étage essentiel. Mais tu ne peux pas être que là-dedans quand tu es dans une re... relation d'accompagnement. Tu ne peux pas euh, échanger avec quelqu'un de cerveau à cerveau sinon la personne elle peut aller s'acheter des bouquins euh, elle peut aller sur internet faire des recherches euh, elle peut voilà si es descendu du coup tu es dans une relation aussi de ventre à ventre moi j'imagine euh, j'aime enfin je le visualise comme un fil en fait de nombril à nombril tu vois entre entre moi puis la personne qui est en face et ça ça me permet d'avoir accès non seulement euh, à ce qu'elle dit et il y a des choses, c'est au niveau mental, il y a des mots qui sont employés qui vont me faire tilt, mais aussi sur euh, du sensible, sur euh, de l'émotionnel, sur euh, des choses qui sont un peu impalpables, que je vais sentir. Et ça, on ne sent pas avec sa tête, on sent avec son ventre. Et c'est ça qui me permet d'aller aux bons endroits pour accompagner les gens correctement, voilà, de sentir ce qui joue à des moments. Ouais, complètement. J'ai l'impression que c'est
0: aussi un travail émotionnel finalement. T'écoutes aussi ce que ce que ça te fait vibrer en fait dans ce que ah. dans la relation. C'est ça en fait. C'est dirais es -ce que toi, tu que es guidée par tes émotions que tu ressens en fait en séance.
1: Bah, en fait, complètement parce que le truc c'est que le fait d'être descendu puis de nettoyer ces espaces, ça permet de les sentir en soi. Sinon, à mon sens, c'est des espaces soit qu'on sent pas soit qu'on sent, mais pas comme ils sont réellement. On va projeter des trucs, ou c'est des, des choses avec des carapaces, et des machins, et puis des euh, histoires qu'on se raconte et tout. Quand on a nettoyé tout ça, c'est sain, je veux dire. Donc, euh, on peut, ça nous permet d'être dans l'émotion en face de quelqu'un et de sentir les émotions des personnes sans que ça devienne de la projection sans qu'on se mette à pleurer avec quelqu'un forcément tu vois. C et du coup euh, je trouve que c'est ça en fait le vrai travail pour pas projeter c'est qu'en fait pour pas projeter es obligé de sentir et si tu sens après ça te permet ça devient aussi un espèce d'outil comme un peu un, un sonar <rire> tu vois ça devient un outil où, bim, des fois, euh, sous, et même souvent, <rire> euh, les personnes qui viennent, elles viennent avec des vécus qui peuvent euh, ressembler à des choses que j'ai pu vivre moi ou qui peuvent faire écho à des choses que j'ai pu ressentir. Mmh. Et je le sens, en fait, ça vient taper, <rire> ça vient percuter dans, un, dans une zone, en fait, euh, que j'ai explorée. Et ça, ça me permet de sentir de manière hyper précise les choses. Et ça me permet de sentir sans dire, ah ouais, c'est comme moi, oui, c'est la même chose. C'est jamais la même chose. Ouais. Mais euh, ça permet d'appréhender les choses de manière ultra fine, en fait. C'est comme euh, un outil, en fait, qu'on aiguise euh, de plus en plus, en fait. Si tu ne si tu vas pas visiter ça, ben, tu as un gros caillou euh, voilà qui... Qui arrivent pas à trancher grand chose et puis plus <rire> tu vas visiter plus t'aiguises comme un silex tu vois et puis plus euh, tu sens finement les choses. Ouais. Ouais.
0: Et là c'est vraiment un nouveau paradigme parce que euh, c'est pas beaucoup évoqué en fait alors, en tout cas en formation de comment en fait on utilise ses propres émotions en mmh. accompagnement et comment en fait c est, c est, elles font partie de nous et donc forcément elles font partie de nos outils nos propres émotions. Alors que souvent en fait si on reste sur le vraiment sur le postulat de la neutralité euh, que ce soit la neutralité dans l'accueil de la personne ou la neutralité même de soi à soi dans la, dans, dans la communication avec l'autre je pense qu'on loupe un gros truc ah, en plus oui. on se fourvoie en fait on s'aveugle parce que ouais. c'est pas un bouton on off en fait qu'on active au début de la séance c'est pas possible <rire> enfin, en tout cas moi je, je
1: pratique pas du tout comme ça quoi <rire> non c'est clair et puis en plus euh, je trouve que ça a une richesse c'est que enfin ma manière de pratiquer aussi c'est d'être vraiment dans le relationnel euh, profond en fait, avec, avec la personne que j'accompagne
2: euh,
1: dans cette, dans ce, dans cette sensation-là et de porter aussi tous ces tous ces vécus en fait, de toutes les personnes que j'accompagne en moi euh, quand je fais une séance avec quelqu'un et je me rends compte qu'en fait euh, Ma pratique, elle s'enrichit de ça. Parce que plus je rencontre des gens et que je rencontre réellement des gens euh, dans leur intégralité, en fait, euh, plus j'affine aussi euh, ma sensibilité sur plein de choses et mieux j'accompagne les nouvelles personnes qui arrivent. Et du coup, c'est pas... Il euh, y a des fois, maintenant, il y a des choses euh, qui vont pas venir faire écho à mon vécu, à moi, mais qui vont venir faire écho à d'autres vécus <rire> qui oui. ont été partagés et ça me permet de tout de suite mieux comprendre sans encore une fois projeter et dire c'est la même chose parce que vraiment j'insiste sur le fait que c'est jamais la même chose mais ça me permet d'avoir une compréhension de plus en plus fine en fait euh, sur le, le plan du sensible
0: ouais c'est ouais. ouais, hyper intéressant et, et en fait finalement de ce que j'entends c'est comment euh, ça nourrit finalement ton regard et, ton, et ta sensibilité euh, dans ta pratique et tu me disais que même en fait, et c'est là où je t'avais dit dans le pré-interview que tu étais loin d'être paresseuse, c'est que aussi, en fait, euh, à côté, au quotidien, c'est hyper important pour toi de rester curieuse et de, de, de déconstruire en fait, ton regard au quotidien aussi pour élargir ouais. la normalité, façonner ton paysage en fait mental, ton paysage intérieur avec des personnes qui ne rentrent pas dans la norme. Est-ce ouais. que tu peux nous raconter
1: Ouais, alors moi je suis quelqu'un de très curieux <rire> ouais, je suis quelqu'un de très curieux qui m'intéresse à tout et vraiment euh, je pense qu'en fait quand j'y réfléchis dès que quand je rencontre des gens qui me parlent de leur métier et tout je me dis j'aurais j'aurais presque j'aurais été intéressée par presque tout en fait <rire> je trouve que il y a, y a Bon, pas les bullshit job hein, mais, mais tu oui. vois et, bah, ah tout bah, est super ça me intéressant quoi. Ah, ça me parle grave des fois je me dis ah ouais mais ça c'est trop cool et ça aussi c'est trop cool et, tout. et je trouve que la curiosité c'est quelque chose dans le monde du travail qui est un peu ambivalent tu sais on te dit ouais un entretien d'embauche faut pas trop dire que t'es curieux parce que euh, parce qu'il faut, euh, faut avoir un peu comme ça une posture de retrait, de ne pas, de pas passer pour quelqu'un qui fouine et tout. Après, euh, un naturopathe, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un fouineur. <rire> Mais euh, du coup, ouais, euh, moi j'ai cette curiosité-là, et je pense que quand on accompagne, c'est aussi parce qu'on a une curiosité de l'autre, euh, de découvrir l'autre, de voir comment ça se passe chez l'autre et tout. Et c'est quelque chose que j'entretiens effectivement au quotidien, euh, et effectivement, sur euh, la déconstruction du regard, je me rends compte, enfin, je le sais, on le sait intellectuellement que c'est hyper important, mais quand on en fait l'expérience, c'est euh, hyper intéressant. Et par exemple, euh, je parle beaucoup de l'importance de la représentation, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Euh, voilà, par exemple, pour les personnes racisées, c'est hyper important d'avoir de la représentation. Et ça a été très difficile, en fait, dans, dans l'enfance, de grandir avec, tu vois, zéro rôle modèle à la télé, dans les films, dans les livres, mais même les livres, tu vois, les livres pour enfants où les héros, c'est que des garçons, enfin voilà, tout ça, ça pose problème. Et, euh, et là, on a une chance avec euh, Internet et euh, on a quand même une, un accès à un grand, grand nombre de contenus et une grande diversité de contenus avec euh, n'importe qui qui peut créer du contenu. Ça nous permet vraiment d'élargir, en fait, euh, ce paysage mental-là. Et je me suis fait la réflexion euh, de ça avec TikTok, par exemple. Ouais. Donc, euh, euh, je trouve parce que TikTok, c'est vrai, comme c'est de la vidéo et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu et tout ça, je trouve que c'est assez visible. Et par exemple, euh, je me suis mis à suivre des personnes qui euh, sont complètement... Euh, hors normes <rire> par rapport à la société okay. euh, par exemple je suis euh, une femme euh, lesbienne américaine qui a eu une apparence ultra masculine et euh, c'est vrai que quand on la regarde on pourrait facilement se dire que c'est un homme en fait, la limite elle est assez fine et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait plus je regarde son contenu plus j'intègre <rire> que c'est une femme en fait et que euh, et qu'en fait, les femmes, elles peuvent ressembler à ça aussi. Ouais. Euh, et ça, c'est super, super important. Et, et, et ça change tout. Et pareil, voir euh, des créatrices euh, qui sont grosses euh, faire du contenu euh, vidéo, bah, c'est aussi se dire, euh, ouais, bah, en fait, c'est n'est pas un, un joli corps Déjà, est-ce que c'est ça l'intérêt Est-ce qu'on est là pour avoir des jolis corps Mais au-delà de ça, euh, c'est quoi un joli corps en fait C'est pas forcément un corps mince, un corps ci, un corps ça. Euh, et puis ça permet aussi de découvrir plein de choses euh, et plein de gens avec qui on n'aurait jamais été en contact. Par exemple, il y, y a une créatrice sur TikTok qui a le syndrome Gilles de la Tourette. Et euh, après, c'est un syndrome qui. Euh, être plus ou moins euh, important selon les personnes mais elle c'est vraiment important elle a des tics euh, très forts euh, tout le temps et tout ça et en fait je trouve que ça fait du bien de regarder son contenu parce que au début tu regardes et tu te dis euh, tu es vachement perturbé par tous les tics et puis des fois tu te demandes il euh, y a des tics tu sais pas trop si c'est un tic ou pas et ça te déconcentre euh, vachement enfin en tout cas ça attire vachement ton regard et en fait plus tu regardes ses vidéos moins tu fais attention à ses tics <rire> Et puis, au bout d'un moment, ça rentre dans une espèce de normalité, en fait. Et je me dis, c'est super chouette, parce qu'en fait, on est dans une ère où on n'a pas besoin de rencontrer en vrai des gens différents, ce qui n'est pas forcément hyper facile. Euh, on peut les rencontrer de manière virtuelle et faire en sorte qu'en fait, euh, on modifie notre normalité. Ouais. Ouais. Non, mais c'est super.
0: Quoi. Franchement, c est, c est... en fait, ça prend un, un, un tout autre aspect et encore plus fort quand on dit... Euh... Les réseaux sociaux en fait peuvent être puissants, peuvent être en fait mettre de vraiment
1: jouer leur rôle de connexion et de partage.
0: Là on est vraiment là-dessus, quoi.
1: Mais carrément. Et tu vois, euh, euh, on parle pas mal d'autisme. Enfin en tout cas j'ai l'impression parce que dans mes réseaux sociaux à moi, y a, on parle pas mal de, de la question de l'autisme. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait il y a quelques années, c'était quoi la vision de l'autisme, quoi C'est la vision euh, euh, Rainman, tu vois, machin. Alors qu'en fait, des personnes autistes, on en côtoie plein au quotidien sans forcément le savoir et, euh, et savoir euh, qu'est-ce que ça implique pour elles en fait dans leur vécu. Euh, tu vois comment euh, déconstruire aussi comment on se comporte, euh, qu'est-ce qui est ok, pas ok. Enfin, tu vois, je trouve c'est d'une richesse incroyable.
2: Oui, ah, oui.
1: Parce qu'avant, on était dans une ère. Euh, ça fait un peu dinosaure avant internet tu vois <rire> mais avant internet aussi dans le sens internet aussi des réseaux, des réseaux sociaux parce que oui. je trouve que internet ça a été une révolution mais les réseaux sociaux aussi c'est le, le voilà le youtube ou n'importe quel n'importe qui peut se mettre à faire des vidéos dans sa chambre le myspace à l'époque où tout le monde pouvait créer un blog et tout ça a quand même vachement changé l'approche des choses parce qu'en fait avant on était un, plutôt à mon sens hein, pour euh, pour toutes les questions hors normes, on était plutôt dans un règne de spécialistes, de gens qui allaient parler sur des gens quand ils parlaient sur des gens. <rire> donc Déjà, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas, plein de problématiques qui n'étaient jamais abordées. Et puis, quand elles étaient abordées, elles étaient abordées par des spécialistes, des experts. Et là, on est dans une ère où les personnes concernées ont les outils pour s'exprimer directement. Et ça change tout parce qu'on a on a une foule de vécus euh, hyper variés qui émergent et on rentre finalement aussi beaucoup plus dans le sensible, alors qu'avant on était dans le théorique, dans le pathologique, etc. C'est yeah,
0: hyper intéressant. Et je, et je sais aussi en fait que ça, ça, ça fait la boucle aussi, quand même, avec un gros travail de ce qu'on appelle en fait la décolonisation de, la, de ta pratique d'accompagnement en elle-même. Je sais que c'est très important pour toi et ça, ça se relie directement en fait à tout ce qu'on s'est dit en fait sur, le, voilà, sur toi qui te définit en, fait en tant que naturopathe engagé. Mais est-ce que tu peux nous en parler en fait justement de c'est quoi finalement un travail de décolonisation de sa pratique d'accompagnement
1: C'est sans fin, ouais. <rire> c'est profond et sans fin. Ouais. Euh, en fait, il faut comprendre qu'on vit dans un monde qui est euh, très empreinte de colonialisme et même de colonialité, c'est que euh, on parle beaucoup, euh, en tout cas en, en Europe, en Occident, on parle beaucoup de société capitaliste. Mais en en cas, fait, la, <rire> la société capitaliste, elle, est, elle s'est pas construite comme ça sur rien du tout. Hein, elle a pas, elle n'est pas apparue de nulle part. La société, le capitalisme, il s'est créé sur euh, les dynamiques de colonisation, les dynamiques d'esclavage, c'est des dynamiques de « je vais prendre euh, les ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources, euh, euh, des ressources matérielles, ailleurs pour euh, m'enrichir et pour capitaliser. Mmh. » Et du coup, quand on comprend ça, on comprend à quel point euh, la décolonisation, c'est un processus, qui est nécessaire si on veut avancer aujourd'hui, et qui touche tout. Quand on dit décoloniser, on ne dit pas juste être antiraciste, en fait. Ouais. Parce que la grossophobie, elle a des sources dans ces dynamiques-là, l'homophobie a des sources dans ces dynamiques-là, dynamiques en fait. La décolonisation, c'est hyper intersectionnel, en fait. Donc, c'est hyper... En fait, une fois que tu as compris ça, c'est un peu... La pilule rouge, c'est pour ça que j'ai envie en de parler avec Selma là-dessus. C'est vraiment, tu prends cette pilule rouge et d'un coup, tu vois en fait tout le monde de manière différente. Tu tires sur un fil et puis la pelote se défait complètement. Et tu te rends compte que euh, moi, j'étais dans cette euh, recherche d'intersectionnalité. Enfin, En tout cas... Euh, je trouve que l'intérêt des luttes qu'on porte aujourd'hui, c'est de voir les choses de manière globale et de pas être euh, sur un petit, un bout de la lorgnette, euh, qui finalement permet pas vraiment d'avancer, mais vraiment de penser euh, système. Et quand on pense système, on se rend compte que l'outil pour euh, changer et changer les choses, c'est la décolonisation. Et donc, pour, euh, pour quelqu'un qui accompagne, ça passe par la décolonisation, euh, de sa pratique, et la décolonisation de sa pratique, c'est hyper large, <rire> c'est pas seulement être sensible au racisme euh, et au racisme systémique, pas être dans cette idée du racisme individuel et tout, mais c'est aussi euh, penser effectivement son rapport au corps, c'est aussi euh, penser euh, euh, ses outils, d'où viennent ses outils, euh, qui les a créés, pourquoi ça En fait, c'est une, c'est un travail qui amène à tout questionner.
0: Complètement. Et tu nommais la pilule rouge et, et c'est en fait ça, ça fait complètement le lien avec toi. On l'entend hein, la valeur transmission qui est hyper forte en fait dans ta personnalité, mais aussi par conséquent dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous parler en fait justement de cet espace que tu as créé, la pilule rouge euh, ouais. avec quel, justement quelle envie quel rêve derrière et, et euh, voilà pour que les, puisque, pour que les personnes qui en fait, nous écoutent il y en a beaucoup qui sont des accompagnantes voilà, si, si elles veulent rejoindre bah, c'est ok enfin, voilà, elles sont les bienvenues en tout cas voilà, c est, c est, je te laisse cet espace pour parler en fait, de ce formidable espace en lui-même qui est la pilule rouge
1: Ok, merci. Euh, donc la pile rouge c'est un espace de, de décolonisation des pratiques d'accompagnement euh, qu'on a créé avec Selma Sardouk qui est euh, coach décoloniale et qui travaille sur ces sujets euh, depuis de nombreuses années. Et euh, en fait avec Selma on s'est rencontrés euh, à la même période en fait. Euh. Euh, que que mon switch d'engagement on va dire euh, Selma, elle avait fait une vidéo euh, super intéressante sur le racisme euh, euh, nord-africain
2: mmh.
1: envers les personnes noires qui était super intéressante et euh, et du coup on s'est mis à échanger et puis on s'est vu et puis euh, et puis euh, un jour, elle m'a interviewée pour son podcast et à la fin, on, on s'est rendu compte qu'on avait la même envie, le même projet de créer quelque chose à destination des thérapeutes à, pour décoloniser leur pratique. Et puis, tout ça, tout ça a mûri, a évolué. Donc, on propose maintenant cet espace qui est en fait un groupe avec des, euh, des, euh, des visios euh, toutes les deux semaines où on travaille sur des thématiques qu'on pose soit trimestrielles, soit mensuelles. Là, actuellement, c'est une thématique trimestrielle sur l'état des lieux de sa pratique avec un groupe privé. Et l'idée, c'est qu'on soit vraiment sur l'énergie du groupe pour travailler un peu toutes ces dynamiques et les questions qui nous traversent pour que chacun et chacune puisse décoloniser sa pratique à la fois sur le plan individuel et qu'on travaille aussi sur le collectif pour changer les choses. Parce qu'en fait, la décolonisation, c'est une dynamique euh, qui travaille sur euh, un système. <rire> et en fait, euh, le système, les oppressions systémiques, euh, c'est quelque chose qui se vit au collectif. C'est quelque chose qui touche la société. Et du coup, à notre sens, c'était vraiment important euh, de travailler sur ces dynamiques-là aussi dans le collectif. Euh, donc c'est un c'est un espace parce que on peut nous rejoindre, on peut partir, c'est vraiment ça fonctionne sous euh, sous le système d'un abonnement mensuel que voilà, qui est hyper flexible euh, parce qu'en fait <rire> on voulait pas faire un programme parce que c'est jamais fini en fait. Ouais c'est jamais fini et du coup ça peut être important euh, de rester un peu si on a besoin un peu de rester longtemps si on a besoin longtemps de faire une pause si on a besoin de faire une pause etc euh, et c'est aussi c'était aussi important pour nous que dans la forme ça soit une forme qui soit pas justement euh, hyper euh, formatée <rire> par euh, ce qu'on propose dans la société et que euh, les espaces qu'on propose ils soient aussi en cohérence avec euh, le message qu'on porte donc euh, que ça soit euh, collectif, que ça soit circulaire euh, que ça puisse bouger on propose euh, pendant les visions aussi euh, euh, des pratiques qui permettent de s'ancrer dans le corps Enfin, voilà, c'est euh, quelque chose qui est, qui est global et qui, euh, qui qui est là aussi pour donner un souffle en fait, parce que il y a eu ce truc où euh, plein de gens, plein de personnes concernées se sont rendues compte euh, bah, de l'ampleur du racisme systémique par exemple, euh, plein de personnes concernées euh, ont fait le lien avec leurs pratiques et euh, sauf qu'on s'est retrouvé un peu avec un truc où qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi parce que il euh, y a pas mal de ressources théoriques pour comprendre les mécanismes et tout mais on avait envie d'apporter euh, un accompagnement pour être dans le concret et de dire, euh, voilà, les personnes qui ont envie d'agir, maintenant qu'on a un peu tout décortiqué, euh, bah, comment on, on leur permet d'agir réellement quoi
0: ouais, C'est exactement ça. Et c'est comment on s'implique aussi. Euh, dans, dans, et et c'est... C'est sécurisant parce que euh, ça se fait dans le collectif. Parce que souvent, quand on a cette prise de conscience, ou en tout cas ce début de prise de conscience, et qu'on a envie en fait, de s'engager, de faire bouger les choses, il y a un peu un sentiment de solitude et aussi un peu un sentiment de bah, « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire concrètement ». Et clairement, en fait, c'est sécurisant là, de se retrouver en, en groupe et de comprendre en fait, qu'on n'est pas toute seule aussi.
1: Mmh. Ouais. Le groupe, c'est crucial et on est dans une société qui est tellement euh, individualiste qu'on euh, perd, perd cette notion parce que la société individualiste et comme la société individualiste, on perd euh, le lien interpersonnel qu'on avait avant. On est très seul, en fait, euh, même dans notre perso. Et, euh, et en fait, euh, on se rend compte que quand on recrée des espaces collectifs, c'est d'une puissance incroyable.
0: Ouais, ouais, super, top. Et, euh, et désormais, j'aimerais te proposer en fait, qu'on aille sur une autre thématique euh, parce que je sais que c'est une thématique importante pour toi, c'est l'accompagnement de la douleur. Hum. Parce que je sais que voilà, tu as, as vécu euh, l'hôpital de l'intérieur, tu disais en fait, il euh, y a quelques minutes, qu'aussi quelque part, en il fait, y, y avait en fait... Euh, je vais, je vais te dire comme ça, mais une relation familiale à, à la santé, à l'hôpital, de par, en fait, euh, bah, c'est ta, 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 euh, euh, ah, ta mère et ta tante, c'est ça Ma mère oui. et ma grand-mère. Ta mère et ta grand-mère, pardon. Et tu me disais, en fait, que ça avait été aussi euh, hyper formateur pour toi parce que tu as vécu de l'hôpital à l'intérieur à cause, en fait, de nombreuses hospitalisations, malheureusement, et que euh, c'était formateur, finalement. Maintenant, tu pouvais quelque part, en fait, utiliser ce vécu-là aussi pour accompagner les personnes sur la question de la douleur, par exemple. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus
1: Ouais. Euh, effectivement, euh, je dis pas qu'on euh, ne peut pas accompagner les personnes euh, quand on n'a pas vécu une problématique, mais il euh, y a une dimension qui est quand même euh, autre. Et, euh, et euh, Moi, je me suis retrouvée effectivement euh, à l'hôpital euh, suite à un postpartum assez intense. Mmh. Euh, donc, j'ai fait, euh, en fait, fait une pancréatite à la fin de ma grossesse euh, qui a déclenché mon accouchement et donc je me suis retrouvée en réanimation. Enfin, c'était vraiment euh, très très lourd avec plein de complications liées à l'hospitalisation mmh. parce qu'en fait, euh, ben, on est dans l'urgence donc on te, <rire> on te soigne, enfin, en tout cas, on te maintient. Mais du coup, tout ce qu'on va mettre en place, ça a aussi des effets délétères. Donc moi, je me suis retrouvée à faire plein, plein de complications les unes à la suite des autres. Au final, je suis restée, euh, je suis restée euh, un mois et demi euh, à l'hôpital après mon accouchement. Euh, voilà. Franchement, j'ai cru que je n'allais pas, pas en sortir. Ah ouais. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je ne vais jamais sortir de là. Et mmh. puis, euh, dans une douleur extrême, parce que la pancréatite, ça fait partie des choses qui font le plus mal. Oui. Ça fait partie des choses qui sont le plus mal et euh, j'en ai refait deux hein, depuis <rire> d'ailleurs. Donc ça me permet de connecter à la notion d'errance médicale. <rire> ouais. euh, mais euh, la, la première pancréatite, ça a été ultra intense parce que j'ai eu une césarienne. <rire> euh, le lendemain, euh, on s'est rendu compte que je faisais une pancréatite, une douleur mais euh, incommensurable. Ouais. Et euh, ce que je réalise maintenant en mes autres expériences de pancréatite, c'est que euh, je faisais une insuffisance respiratoire. Et en fait, quand tu fais une, euh, quand as des problèmes respiratoires, on ne peut pas te donner de morphine. Ah, en fait, la morphine, c'est déconseillé dans ces cas-là parce que ça, et ben ça, ça dégrade <rire> la capacité respiratoire. D'accord. Du coup, moi, j'étais dans une situation où j'étais sous oxygène. Et du coup, dans la pancréatite, il n'y a pas de traitement spécifique. En gros, on te met à jeun, on te met des perfusions pour que tu te dénutrises pas. Et puis, on fait de la gestion de la douleur uniquement. En attendant que bah, ça passe, en fait, que l'inflammation régresse et puis que le corps se remette en marche tout seul. Ok. Et du coup, le truc, c'est que sur cette première pancréatite, comme j'avais ce, ce truc respi, bah, j'ai... J'ai quand même eu de la morphine une fois parce que <rire> j'étais au, au niveau de dépassement de mon seuil de douleur maximum. Donc voilà. Mais en gros, j'ai eu que des autres antidouleurs. Et donc, j'ai vécu avec une douleur permanente pendant des semaines ouais. euh, où ils ont géré ma douleur. Mais en gros, quand ça se passait bien, j'étais à 6 ou 7 sur 10. Ah ouais. Voilà. Et quand ça ne se passait pas bien, j'étais à 9 ou 10. Mm. Donc, <rire> euh, ça a été vraiment hyper intense, cette période-là. Et, euh, et en fait, euh, c est, c est, ce vécu de la douleur dans un temps long comme ça, parce qu'en fait, euh, c'est enfin, assez rare. Il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques, tu vois, mais le fait d'être coincé dans une douleur longtemps, 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 et une douleur qui est intense, ça fait que tu as un vécu qui est ultra spécifique et qui a été ultra formateur pour moi alors je le souhaite à personne mais, mais euh, c'est ultra formateur parce que j'ai appris à euh, traverser la douleur en fait et j'ai compris que on ne peut pas gérer la douleur en fait euh, l'expression gestion de la douleur c'est un peu pour moi c'est un peu illusoire parce que ça fait un peu comme si la douleur c'était un truc extérieur à soi on, comme, mais en fait c'est comme gérer ses émotions on gère pas ses émotions on gère pas sa douleur parce que sa douleur c'est euh, c'est interne à soi c'est ton corps qui te dit euh, là ça va pas en fait, il faut faire quelque chose à cet endroit là euh, du coup tu peux, pas, euh, tu peux pas mettre ça dans une boîte <rire> euh, par contre tu, ce que tu peux faire c'est essayer de te gérer toi c'est essayer de de modifier en tout cas de sentir qu'est-ce que tu peux changer dans ton comportement dans tes pensées dans ta manière de faire pour que cette douleur là elle soit vivable en fait et qu'elle soit traversable et ça c'est euh, c'est le truc le plus riche en fait parce que je trouve que dans les approches de la douleur, il y a beaucoup cette approche gestion, cette approche suppression, ouais. où euh, on ne veut pas que les gens aient mal, ce qui se comprend, hein, où on ne veut pas avoir mal, donc, tac, on a mal, on va prendre un truc pour plus avoir mal. Mm -hmm. Mais en fait, euh, ça nous dit vachement de choses, la douleur. Euh, où elle est À quelle intensité Comment elle se manifeste C'est des informations qui sont ultra précieuses. Mm -hmm. Et en fait, euh, pour moi, c'est pas... C'est pas la douleur le problème, quoi. Tu vois, la douleur, c'est la manifeste, un symptôme. Mmh. Mais en fait, on va quand tu vas vraiment travailler sur les causes, tu fais un travail d'une autre dimension. Après, dans mon cas, effectivement, il fallait faire de la gestion de la douleur, il fallait faire des des antidouleurs et tout parce que pour le coup, on... bah, t'as que ça à faire. Hein. Donc euh... voilà, mais c'est hyper riche, hyper intéressant. Et et je me rends compte aussi que il y a un aspect personnalité, je pense effectivement euh, je suis quelqu'un qui euh, lâche pas trop l'affaire. Mmh. Et euh, il y a l'aspect relationnel, tu vois, pendant toute cette période. Euh, il y avait euh, ma mère qui venait tous les jours, euh, il y avait euh, mon, mon conjoint qui était... Euh, en, en chambre parentale en néonat avec mes enfants donc qui venaient toujours, tous les jours me voir plus mes enfants qui venaient tous les jours euh, on m'amenait mes bébés tous les jours pour faire du pot à peau mmh. et là euh, l'heure de peau à peau quotidienne j'avais plus mal hein.
2: mmh.
1: <rire> tu vois
0: mmh.
1: donc ça c'est les hormones et tout yeah. mais euh, le relationnel ça change tout aussi
0: ouais euh, complètement et, et tu, tu parlais aussi presque aussi comme un, un élément initiatique en fait, au travers de, de cet épisode de, de ta vie ou même de, de cette découverte de cette douleur-là, de ces douleurs-là parce que c'est un élément initiatique qui te ramène dans ton corps tu m'avais dit ça
1: ouais. ouais. bah, tu vois je, me, je, je crois moyen au hasard je crois moyen au hasard et euh, effectivement ma structure euh, Ma structure psycho émotionnelle enfin celle avec laquelle je me suis construite enfant c'est euh, c'est c'est vachement une tête qui flotte quoi c'est beaucoup ouais. de mental c'est je sens pas mon corps d'ailleurs j'avais vachement tendance à me cogner mm. j'étais quelqu'un je me prenais beaucoup les encadrements de porte par exemple okay. <rire> parce que aucune conscience de de mon corps en fait okay. de l'espace que prenait mon corps euh, je suis quelqu'un aussi pour le coup qui résiste très bien à la douleur euh, tu vois, ça, ça a toujours fait halluciner ma mère, par exemple. Tu vois, je... quand j'étais petite, donc je suis née euh, un mois en avance, et j'ai eu pas mal de piqûres euh, à l'hôpital. J'avais pas mal de prises de sang, de machin.
0: D'accord.
1: Et, euh, et, de... et puis les vaccins aussi. Et la mère me disait, c'est incroyable, à chaque fois qu'on te piquait ou qu'on te faisait un vaccin, j'ai jamais pleuré. Ok. Elle me voyait serrer les dents, en fait. Serrer la mâchoire et jamais pleurer. Je me dis, ouais c'est enfin, maintenant que j'ai des enfants et que je vois ce que ça leur fait les vaccins, je me dis, ouais, c'est chaud. <rire> <rire> Mais voilà, j'ai eu cette résistance à la douleur et il y a enfin, vraiment... Euh... Bon, je peux supporter des niveaux de douleur assez importants et puis il y a euh, des choses qui font, qui, voilà, qui... Qui font très mal. Je vais... je vais passer un petit peu comme si de rien n'était. Mm. Et du coup, je me dis, c'est pas forcément trop hasard parce que là... J'ai été confrontée à une douleur qui, pour le coup, était pas ignorable. Euh, après, je me dis c'est c'est dingue le niveau qu'il faut atteindre pour que ça me stoppe quoi. Mais euh, ça m'a permis effectivement, euh, ça m'a contraint à, à habiter mon corps, à sentir mon corps vraiment quoi. Mm -hmm. Là, tu peux plus ignorer, tu peux plus être en mode parce que moi, je suis vraiment ouais effectivement le type de personne. Il y a des fois, j'ai mal quand je vais chez l'ostéo. Quand je vais essayer aussi haut, je me fais engueuler parce que des fois j'ai mal, mais vraiment des douleurs super intenses. Mais je peux tenir pendant des mois. Je peux tenir pendant des mois, puis au bout d'un moment, il y a un truc où je me dis allez, on y va, puis finalement, tu vois, elle te remet en place et tout va bien dans la, dans la minute. Et tu te dis ouais. ouais, bon. Mais euh, les douleurs, voilà, j'y pense pas, je passe outre et tout. Et là, être dans une douleur super intense en plus dans un contexte où t'es es, cloué dans un lit. Parce que là, pour le coup, en postpartum, moi, j'ai vécu la moitié de ma grossesse complètement alitée, mm. euh, avec la, la césarienne et compagnie. Je pouvais pas me lever, en fait, pendant une grande partie de mon hospitalisation, je pouvais pas me lever déjà, juste me tourner un peu dans mon lit, c'était super chaud. Mm. Euh, donc là, bah, t'es coincée. Hein ouais, ouais. Et coincé avec toi-même. Et... Euh, Coincé avec toi-même aussi dans, enfin, dans l'étage réflexion parce que tu as énormément à l'hôpital, tu as énormément de temps, <rire> as énormément de temps. Tu dors très peu parce que tu es dérangé tout le temps et qu'en plus, ben, comme tu n'as pas d'activité physique, ton cerveau il est en mode ben, on n'est pas fatigué ouais. donc euh, tu vas dormir genre 3-4 heures par nuit, tu as bien le temps de réfléchir <rire> et puis tu as bien le temps de sentir aussi. Et, euh, et du coup, c'est je me dis, c'est pas trop, enfin. C'est euh, très à propos en fait. Mm -hmm. <rire> pour moi, qui, qui est ce côté où je peux facilement me déconnecter à mon corps, euh, être dans le mental et tout, euh, là, pour le coup, euh, tu pas le choix et ça dure super longtemps et tu sens euh, tout ton corps. Mm -hmm. Parce que tu sens euh, là où ça fait mal, mais tu sens aussi le reste parce que tu es coincé dans un lit, parce que tu as plein de points de contact et tout. Et que. Euh, en plus de ça, à l'hôpital, euh, on te traite comme un corps.
2: Mmh.
1: On ne te traite pas comme une personne. Du coup, tu as tout le temps des questions sur ton corps, sur ta douleur, sur ci, sur ça. Et, euh, et le soin qu'on t'apporte, c'est un soin qui est unique, quasiment uniquement corporel, tu vois. Donc, euh, ça a été hyper initiatique pour moi de me réancrer là-dedans. Et c'est ça qui m'a permis de traverser au final.
0: Et, et justement, après cette traversée, comment tu sens que ça a impacté, euh, alors je ne sais pas, consciemment, consciemment, volontairement, involontairement, euh, ta pratique d'accompagnement
1: ah bah, Très fort. Oui, bah imaginez. Ouais, très, très fort parce que euh, déjà, quand il y a des personnes qui viennent avec des problématiques de douleur, euh, j'ai une compréhension qui est autre. Hum. Euh, et, et du coup, ça me permet effectivement... De ne pas être dans ce truc de gestion de la douleur. Mm. Enfin, oui, non, c'est-à-dire que, effectivement, euh, des personnes qui viennent avec des questions de douleur, je vais mettre en place des choses pour limiter leur douleur, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils retrouvent du confort rapidement.
2: Mm. Mm
1: -hmm. En général, je fais ça, je fais un peu de l'antisymptomatique pour donner une respiration, parce que je sais que le truc avec la douleur, quand c'est long, <rire> il faut avoir des. Tu peux supporter beaucoup de choses. Et il faut avoir des espaces de respiration. Et au final, moi, les, les moments où, où j'ai plus. Enfin, il y a eu un moment où j'ai plus supporté euh, et où j'ai eu la morphine, <rire> au final. Mm. Et en fait, ce n'était pas parce que c'était pire que d'autres moments. C'est parce que ça faisait trop longtemps que ça durait à un niveau élevé. Mm. Et il y a un moment, euh, ton corps, il sature et tu peux plus. Et là, tu pètes un plomb. Mm. Et donc, tu as besoin, euh, pour gérer la douleur, enfin, en tout cas, pour traverser la douleur dans le long terme tu as besoin d'avoir des poches de respiration donc c'est important aussi de, de, de faire de la gestion de la douleur de faire un peu de l'antisymptomatique du machin pour permettre aux gens de respirer de trouver du confort mais c'est surtout se dire qu'est-ce qu'elle vient nous dire la douleur quoi ouais. qu'est-ce qu'elle vient nous dire donc on va travailler sur les causes et euh, on va travailler aussi sur euh, sur soi tu vois
2: mm.
1: qu'est-ce que ça dit de moi la manière dont je réagis Comment je peux faire autrement Où est-ce que je peux aller Où est-ce que je n'arrive pas à aller enfin, c Ça devient hyper subtil et ça devient euh, hyper large et aussi beaucoup dans la question émotionnelle.
0: Oui, ouais,
1: c'est ce que j'allais te dire. Quoi. Que là, en fait,
0: euh, certes, tu restais en fait en, en, en praticienne en naturopathie, mais que là, il y a vraiment un gros, gros, euh, euh, voilà, un gros espace d'écoute de, de ah. toutes les résonances en fait, euh,
1: psycho-émotionnelles. Et oui et c'est pour ça que pour moi on peut pas faire l'économie de ça yeah. <rire> c'est parce que c'est illusoire de dire aux gens allez je vais te faire un plan alimentaire sur trois semaines et puis euh, tu vas prendre telle huile essentielle, tel plante, tel machin ça enfin, pour moi ça n'a pas de sens yeah. parce qu'on oublie une partie euh, qui est fondamentale et aussi par exemple ce que je dis souvent parce que j'ai beaucoup, en tant que naturopathe on a beaucoup la question de l'alimentation mais en fait plus ça va <rire> Moi je travaille sur l'alimentation alors que, euh, tu vois c'est le centre hein, de la nature euh, en fait. euh, mais en fait si je travaille sur l'alimentation mais je ne travaille pas sur l'alimentation euh, <rire> euh, c'est-à-dire qu'en fait là les premiers rendez-vous je donne je fais déjà je ne fais pas de plan alimentaire pas de trucs de repas de recettes de machin euh, et puis euh, je donne des conseils euh, je donne pas des conseils alimentaires en général je donne des conseils plutôt d'ordre de nutrition des choses précise, mais des choses où, tu vois, j'aime bien faire en sorte que les gens ajustent des trucs qu'ils font déjà.
2: Mm.
1: Par exemple, tu mets déjà de l'huile sur ta salade, ben, tu vas mettre cette huile plutôt que celle-là. Voilà. OK. Mais tu vois, euh, révolutionner l'alimentation de quelqu'un, même les gens qui viennent parce qu'ils euh, ils sentent pas bien dans leur corps, euh, alors je ne fais pas de perte de poids et trucs comme ça. Mm. ça, je suis très claire là-dessus, euh, mais j'ai des personnes qui viennent et qui me disent... Euh, Pouh, je suis mal dans mon corps, quoi. je me sens fatiguée, je me sens molle, je me sens machin. Euh, ou euh, j'ai euh, un rapport à la nourriture, c'est n'importe quoi, tu vois. Non, on travaille pas sur la nourriture. Mm -hmm. Mais je leur dis, en fait, euh, euh, personne n'a besoin de moi pour dire euh, ce qu'il qu faudrait manger, comment il faudrait manger. Bon, déjà, c'est vraiment des choses que je remets vraiment beaucoup en question. Hein. Quand on prend un peu de recul et qu'on qu se renseigne un peu sur la diète culture, bon il mmh. y a beaucoup euh, ça, ça permet de sortir aussi de, du côté mauvais aliments, bons aliments et tout. Ouais. Mais en fait les gens ils savent, enfin en tout cas tu sens. Tu sens que quand tu manges dix euh, fois trop que ce que tu as besoin, tu sens que c'est trop. Mmh. T'as pas besoin de moi pour te dire bah ben, en fait faudrait manger moins par exemple. Il mmh. faudrait manger plutôt tel truc parce que quand tu manges tel truc, ça te, ça t'es te, pas bien après. Mmh. Mmh. Pourquoi tu le fais <rire> Tu vois euh, C'est pas qu'une euh, nature te dise il faut manger alors tant de grammes de machin. Plus, tu vois, déjà tu remontes à l'étage mental, donc tu perds vraiment, euh, tu perds tout l'intérêt et puis ça marche pas et puis c'est délétère. Tu rentres dans le contrôle mais plutôt on va travailler euh, je travaille beaucoup plus sur l'émotionnel sur le fait de retrouver aussi du bien-être dans son corps mmh. et après une fois que tu fais ça mais <rire> l'alimentation elle, elle bouge toute seule ouais. bah ouais si t'es mmh. pas euh, si t'es pas euh, tu vois dans une espèce de truc où tu es mal avec tes émotions tu de, de de les gérer d'être dans le contrôle machin tu sais pas trop ce qui t'arrive machin t'es pas bien tu bouffes, euh, j'en sais pas moi, tu bouffes euh, McDo euh, six fois par jour et tout, parce que tu cherches à combler un truc, machin et tout, tu n'es pas dans le plaisir. Bon, bah, c'est pas le fait de te dire, bah, faut arrêter d'aller à McDo qui va changer la donne. Par contre, le fait de travailler sur le sur l'équilibre émotionnel, sur le bien-être, un peu d'aller visiter tous ces espaces, d'aller nettoyer tout ça, mm. bah tu, tu, vas, tu vas te comporter ensuite euh, différemment. Bien sûr. Quand tu vas aller manger McDo, tu vas kiffer.
0: <rire>
1: <rire> tu vois Parce en fait, Mais ouais, je... oui.
2: ouais.
1: Tu vois ouais, non, ouais, Le ouais, problème, c'est de manger McDo, ou est-ce ouais. que le problème, c'est de manger le McDo et de culpabiliser derrière, ou de manger le McDo et d'être pas bien dans son corps derrière Pour Moi, ouais. c'est plutôt ça le problème. Ouais. Si ouais. tu manges McDo et que tu es hyper bien derrière, bah peut-être qu'il n'y a pas de problème. Hein. <rire>
0: En fait c'est toujours en fait euh, finalement par, par la pratique de, de ta manière de pratiquer la naturopathie c'est que la personne en fait apprenne à, à vraiment se connaître aussi quoi et c'est ça en fait finalement euh, c'est comme d'habitude hein, tous les outils qu'on utilise c'est des chemins hein, c'est là toi c'est la santé en fait naturelle moi c'est vrai que moi je sais plutôt tout ce qui est thérapie brève autour de l'hypnose euh, pnl euh, tout ce qu'on veut, EFT, tout ça. Mais en gros, il y a plein de résonances. C'est-à-dire que moi, pareil, euh, moi, en tout cas, par, par exemple, j'ai arrêté en fait, tout ce qui était aussi euh, demande d'amincissement, demande d'arrêt du tabac, tout ça, parce que en fait, la manière dont les gens en fait, conceptualisaient mon aide par rapport à ça, moi, ça ne m'allait pas du tout.
1: Et ouais.
0: euh, voilà, ça me prenait trop d'énergie et je préfère en fait la garder pour d'autres demandes. Mais en gros, c'est ça. Est, la, la personne, elle n'est elle pas stupide. Elle sait en fait que mmh. ça ne ça ça lui fait pas du bien. Elle sait en fait comment il faut faire pour arrêter de fumer il faut arrêter d'acheter les cigarettes arrêter de les allumer elle sait qu'en fait pour pour être bien en fait dans son corps bah, il y a une certaine alimentation une certaine relation à avoir avec la nourriture les gens ne sont pas teubés non. donc quelque
1: part il y a trop d'informations euh... ouais. <rire> c'est à disposition quoi c'est pas comme si on savait pas machin
0: exactement et c'est vraiment toute l'idée plutôt de derrière en fait qu'est-ce qui se passe et c'est d'aller écouter en fait l'empêchement c'est toujours ça d'aller d'aller écouter en fait qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant elle n'a pas pu en fait, ou elle n'a pas su, ou n'a pas voulu, euh, consciemment ou inconsciemment, à nouveau, en fait, euh, ch changer quelque
1: chose par rapport à ça. En fait. Ouais. Et, et, et ça, pour moi, ça passe énormément par l'émotionnel. Mm. Et le rapport à l'émotionnel passe énormément par le corps. Mm. En fait, la question c'est pas pourquoi, comment, machin. La question c'est qu'est-ce que je sens dans mon corps. Mm. Et en fait, j'ai, enfin, moi c'est l'approche que j'ai, mais j'ai vraiment la, la conviction que <coughs> Quand on est, par exemple, dans des comportements un peu compulsifs ou, euh, ou ouais, dans des choses qui nous sont délétères, on coupe du corps. Mmh, mmh. Et c'est ça qui nous permet. Parce qu'en fait, si tu es en connexion avec ton corps, il y a tellement de signaux qui s'allument mmh. qu'en fait, tu ne pas aussi loin. Ouais. Et c'est le fait de couper qui te permet d'aller d'aller dans des extrêmes et puis après, de, de, de sen, de, puis après tu sens d'un coup que t'es pas bien alors qu'en fait il euh, y avait plein une progression avant et le fait de retourner dans son corps d'être vraiment dans le concret c'est ça qui, qui change la donne
0: oui, complètement ouais. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant ouais et, et il y a, tu l'as un petit peu évoqué, surtout par rapport en fait euh, à ton vécu euh, suite à ton accouchement, donc à, au postpartum. Mais c'est vrai que euh, moi j'avais une grande thématique qui me tient beaucoup à cœur quand je sais que les accompagnantes en fait que j'interview sont aussi mamans. C'est de parler en fait du lien entre maternité et accompagnement et enfin justement de te laisser la parole sur, sur, juste sur cette thématique là. Comment tu par exemple, toi, la maternité a impacté ton accompagnement, surtout que là on entend toutes les résonances, résonances en fait, au travers du corps, au travers des émotions. J'imagine bien que là tu parlais en fait en plus qu'il y avait des impacts psycho-émotionnels qui sont encore en cours aujourd'hui. Euh, voilà, Tu me disais aussi que tu avais eu une, une matrescence en fait vécue de fois mille euh, parce que justement bah, en plus t'as donné naissance à des jumeaux. Et euh, tu me disais que finalement, la maternité, quelque part, elle te modifie en tant que personne et en tant qu'accompagnante. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport
1: à ça, ben, ça la, <rire> la maternité, ça révolutionne, euh, ça révolutionne toute ta vie, tout le ah. monde. Donc, euh, forcément, que euh, ça, ça a un impact énorme. Moi, j'attendais euh, de traverser ça pour euh, vraiment... Euh, me lancer dans des accompagnements spécifiques autour de la périnatalité, je chantais vraiment ce mm -hmm. besoin d'avoir traversé pour accompagner.
2: Mm
1: -hmm. Encore une fois, je ne dis en aucun cas que c'est une obligation, mais c'était mon approche à moi. Mm -hmm. Et, euh, <rire> et j'ai eu une maternité tellement intense avec tellement de choses qui ne se sont pas passées euh, comme pré... ni comme prévu, ni, <rire> ni de manière euh, habituelle. Euh, que ça a remué plein de choses en fait mmh. effectivement euh, t'apprends que t'as des jumeaux bon déjà c'est un truc j'ai été alitée euh, effectivement pendant euh, plusieurs mois parce que mon col s'est ouvert très tôt donc j'ai été confrontée à tu vois, la peur de perdre mes enfants mmh. Mmh. la question de la mort et tout qui, qui est une question qui est déjà vachement présente je trouve euh, dans la maternité parce que la vie et la mort ça se côtoie très proche au final mais
2: mmh.
1: Là, ça a été très tôt dans ma grossesse plus cet accouchement un peu chaotique, plus euh, le, le postpartum à l'hôpital de l'enfer et le postpartum qui dure... Euh, en fait, euh, on parle beaucoup du, du quatrième trimestre, mais en fait, ouais. le postpartum, ça dure trois ans. Hein. <rire> Là, je sens, mes enfants, ils vont, ils vont avoir trois ans euh, fin juillet. Euh, je sens que je sors du truc, là. C'est ouais. euh, vraiment euh, une modification de tout ton être, tous tes repères, tes manières de penser, euh, les, bon, les hormones qui <rire> jouent un rôle là-dedans et tout. Et euh, pour moi, ça a énormément impacté mon accompagnement dans le sens de, de l'accompagnement spécifique à la périnatalité avec un autre regard, euh, dans le sens de, bah, effectivement... Euh, la traversée de tout un tas d'épreuves, donc euh, tu vois, l'épreuve de la question de la mort, la question euh, de la douleur, euh, la question du deuil, enfin, euh, plein, 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 plein de questions comme ça. Et puis, euh, ça modifie ta vie de manière aussi vachement concrète. Exactement. <rire> C'est-à-dire oui. tu ne fais pas ce que tu veux quand tu veux. <rire> euh, voilà, les enfants, euh, bah, tu as des contraintes, il y a des horaires, il y a, des, y a des, des moments où ils sont malades, où tu es obligé d'annuler des rendez-vous, des trucs comme ça. Donc, euh, mm. euh, tout change. Et c'est marrant parce qu'en fait, on s'en rend compte avec, tu sais, les potes qui n'ont pas d'enfants. <rire> qui, euh, tu vois on a l'impression qu'on avait prévu un truc mais on peut le décaler au jour d'après maintenant bah, non ouais. <rire> non, non, bah, non on a prévu et du coup on a fait en sorte que si que ça que le truc comme midule <rire> que tout s'imbrique bien et le jour d'après c'est plus possible quoi.
0: Ouais, exactement ouais. Ouais. et, et c'est vrai que j'interroge beaucoup en fait de plus en plus hein, comme je disais les interviewés qui, qui ont des enfants parce que euh, je trouve que tu vois pour faire un lien avec ce qu'on disait sur le professionnalisme tout à l'heure euh, moi, c'est vrai que finalement, si je, je déconstruis les modèles hein, en fait d'accompagnant, d'ailleurs c'est pas d'accompagnante, hein, c'était beaucoup d'accompagnants oui. euh, que j'ai pu voir en formation ou même euh, voilà qu'on voit beaucoup sur les chaînes YouTube, sur les comptes de réseaux sociaux, euh, sur ceux qui font les supervisions, qui donnent des conseils sur le développement de l'activité des choses comme ça. Bah, as l'impression que c'est des hommes en fait célibataires, alors que oui. la plupart c'est quand même des hommes pères de famille tu vois. Ah. Euh, mais dans leur manière de pratiquer ou en tout cas de transmettre leur pratique ou de, ou de, de donner en tout cas un, un modèle, tu as l'impression que c'est des pères en fait célibataires. Ouais. Et c'est une grosse claque moi que je me suis prise justement quand j'ai commencé à être maman et encore plus là avec mon deuxième, <rire> c'est que en fait, euh, c'est une injonction euh, contradictoire euh, qui va créer en fait beaucoup de souffrance quand tu dis eh bien, pour être professionnel il faut que je sois hyper disponible en fait pour mes accompagnés oui mais ça veut dire quoi être vraiment disponible qu'est-ce que ça veut dire en fait aussi d'être professionnel par rapport euh, justement euh, bah moi j'accueille pas en fait les personnes le soir je travaille pas le week-end et ça ça peut être reproché moi j'ai des accompagnés mmh. qui veulent vraiment travailler avec moi parce qu'on voilà tant mieux on, ils ont entendu vachement bien de moi mais je me prends un peu un peu un truc de bah vous me rejetez parce qu'en fait moi je suis disponible que le soir et les week-ends oui, mais moi, je ne suis pas en fait, disponible sur ouais. le week-end parce qu'en fait, j'ai deux enfants en bas âge qui m'attendent à la ouais. maison. Et, et donc, tu, si tu ne fais pas gaffe, tu peux vite en fait, tomber dans la ou dans un, dans un système de comparaison en disant « je ne suis pas assez professionnelle, je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça » parce que je trouve, je pense, qu'on manque en fait de modèles concernant en fait, justement des modèles euh, plutôt féminins du coup, avec euh, ben, en tout cas de mamans. Ou de personnes même de papa en fait qui prennent vraiment ce rôle de ben, je suis accompagnante ou accompagnant et aussi en fait je suis euh, je suis chef de famille ouais. et est-ce que ça
1: résonne ça pour toi quand je te dis tout ça ah bah. carrément c'est pour ça que quand euh, on me demande de me présenter mm. et même dans ma bio sur Insta et tout je dis toujours que je suis maman de ouais. jumeaux <rire> parce qu'en fait euh, je trouve que ça fait partie de mon identité mm. et que c'est pas euh, c'est pas anecdotique, quoi, tu vois. Ça a ça modifié mon identité, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon quotidien, de qui je suis, de comment je réagis et tout. Et, euh, et, et moi, j'ai pas de problème à, à, à décaler des rendez-vous en disant euh, Je dis à la personne que j'accompagne, je suis désolée, mes enfants sont malades. Ouais. <rire> voilà, je dis, enfin, pareil, c'est important pour moi dans la transparence de dire aussi pourquoi je décale les choses quand je les décale ou quoi. Mais euh, ça, ça soulève tellement de questions et c'est crucial, en fait. Euh... Il ouais, y a la question du, du perso, aussi. Mm. De, euh, dans, quel, euh, dans quel cadre de couple, a si un couple, tu vis
2: Qu'est-ce
1: mm -hmm. que tu mets en place, aussi euh, voilà. Moi, je... Le, mon, mon conjoint, euh, c'est quelqu'un de féministe, c'est quelqu'un de féminin euh, et c'est quelqu'un de féministe. Bon, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des problèmes à des moments, hein, mais euh, mais ça veut dire qu'il y a l'espace pour les résoudre. Par contre, euh, et puis il y a aussi quelque chose, c'est que on a des jumeaux et l'avantage des jumeaux, en tout cas de ce qui ressort de, de, de des parents de jumeaux que j'entends, c'est que euh, en fait quand le papa est là, il est obligé de s'impliquer. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de truc de dire « ah ouais, bon bah, la maman elle reste avec le bébé ». Mais en fait, comme euh, quand tu es seule, <rire> tu es, euh, es en sous-nombre, <rire> c'est très vite ingérable. Et en fait, surtout, euh, surtout au début, quand ils sont euh, nourrissons, c'est ingérable d'être seule avec euh, deux nourrissons. Enfin, c'est un truc euh, ah, d'une intensité incroyable. <rire> <rire> euh, bah, for forcément, euh, les... Les papas, euh, ils sont obligés de s'impliquer, ils ne peuvent pas dire « Ah ouais, bah, tu restes avec, avec l'enfant et machin ». Non, en fait, ce n'est pas possible. Donc euh, euh, Puis, bon, mon, mon conjoint, il avait voulu s'impliquer, donc il a, il a fait euh, le mois en néonate avec les enfants. Alors que d'habitude, ça s'appelle chambre parentale, mais c'est toujours les mamans. Mmh. Moi, j'étais en réa, donc lui, il était avec les enfants. Il a appris avec les puéricultrices, euh, après, il avait, il avait déjà euh, posé euh, des vacances, donc il est resté les trois premiers mois avec nous. Euh, et en fait, tu sens la différence et tu sens que c'est ça aussi, la question euh, du patriarcat et la question de notre société euh, sexiste. C'est que, euh, bah, en fait, euh, tout le temps euh, où il était avec nous, c'était ouf. Euh, et on était vraiment à égalité euh, dans la manière de s'occuper des enfants. Et à partir du moment où il a repris le travail il ben, y, y a un écart qui se creuse parce que les enfants, ils évoluent tout le temps. Et du coup, lui, il était en retard parce qu'il euh, il faisait les choses de la même manière que deux semaines avant, sauf que ça ne marchait plus, tu vois.
2: Ouais.
1: Et, et en fait, euh, on est dans une société qui donne pas l'occasion, qui enferme les mères et qui enferme les pères aussi. Et, euh, et, et on a besoin de temps avec les enfants. Donc, euh, après, euh, personnellement, ce qui est chouette, c'est que, voilà, lui, il a cette conscience-là et cet engagement-là. Donc, euh, euh, tu vois, par exemple, on est en crèche parentale, donc on a des permanences à faire à la crèche. Euh, mmh. et ben il a pris un 80% pour pour pouvoir faire euh, une des deux permanences à faire, euh, pour que ça soit équilibré. Euh, euh, et, et puis aussi pour avoir... Euh, du temps pour pouvoir effectivement réajuster les trucs, euh, faire les rendez-vous médicaux et tout ça. Mmh. ça, c'est chouette. Euh, après, c'est vrai que malgré tout, tu te rends compte que l'hétéronormativité est tellement forte euh, que même quand, euh, en tant que couple, tu essayes de créer des choses équitables, malgré tout, en fait, tu es rattrapé aussi vachement par la société et par le fait que... ben bah, T'es coincé. Et c'est vrai que moi, le fait d'être accompagnante, le fait d'être indépendante, j'ai beaucoup plus de souplesse pour effectivement si si mon enfant est malade, et ben s'il faut décaler des rendez-vous. C'est plus simple pour moi de décaler des rendez-vous et d'aller chercher les enfants que mon conjoint qui a, qui a un travail salarié, entre guillemets. Oui. Donc, et ça, c'est aussi, comme on est dans une société patriarcale, on est dans une société où les pratiques d'accompagnement, c'est beaucoup les femmes, parce que c'est le care. Et du coup, ben, ça, ça, ça répète aussi ces schémas-là.
0: Oui, oui complètement. complètement. Et pour autant, tu vois, on, on, les femmes sont beaucoup plus dans le care et pourtant, comme je disais tout à l'heure, les modèles ouais. ne vont, -là. Là. Ouais. vont pas jusque-là. vont pas jusqu'à la prise en compte en fait, que derrière le pro, il y a le perso. Et, alors, et on reproduit cette distinction qu'on fait depuis euh, je ne sais pas combien d'années, qu'il y a le côté pro, il y a le côté perso, et que ça doit être hermétique, que ça ne doit pas du tout s'enchevêtrer, ouais. en fait, euh, que ce n'est pas professionnel quand en fait, c'est euh, moins hermétique. En fait, on reproduit des trucs, en fait, même qui sont contre-productifs, même pour notre santé en fait, physique et
1: mentale. Quoi. Mais je pense qu'il y, y, y a un double truc, c'est qu'effectivement, il y a ça, euh, par rapport au professionnalisme et tout, mais il y a aussi le fait que. C'est un peu la double peine. Mmh. <rire> c'est le fait que tu es une femme dans l'accompagnement. Donc tu es déjà dans un truc où il y a une vision de la société un peu en mode, c'est pas vraiment un métier, tu vois. Mmh. Euh, tu as, as une aptitude naturelle à faire ça. Et en gros, aider les gens, ça devrait être gratuit et tout ça. Mmh. Mmh. Euh, parce que le care, ça vient de. Euh, des, des, ça vient de. De tout ce qui a été mis en place dans le cadre familial, en fait.
2: Mmh.
1: Ça vient de cette image de la mère qui gère tout, qui machin. Et du coup, je trouve aussi qu'il y a ce côté, quand tu es une femme dans le Caire, si en plus, euh, tu affirmes en fait le fait que tu es maman et que du coup, il y a de la souplesse machin, ça vient encore renforcer ce truc que c'est pas vraiment un métier, tu vois. Mmh. Euh, Peut-être consciemment ou inconsciemment. Mmh. Et c'est encore plus dur, quoi. Enfin, c'est. Mmh. T'as euh... vraiment l'impression que tout le système est fait pour que euh, tu sois coincé en fait. Et de toute façon, quand tu es une femme, on sait bien, euh, ça va jamais, quoi. Il <rire> faut <rire> être indépendante financièrement, mais il faut être là pour s'occuper de ses enfants. C'est toujours des injonctions qui sont ultra contradictoires.
0: Ouais. Et c'est pas facile, hein Ah non, c'est pas facile, parce que moi, il y, y a encore quelques temps, euh, je, je crois que même avant ma première grossesse, ou même, même juste quelques mois après la ma, ma naissance de mon, mon premier fils, je me revois très bien, j'étais en train de regarder une bio Instagram d'une accompagnante et le premier truc qu'elle mettait sur sa bio, c'était « maman de deux enfants ». Ouais. Et je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que c'est cucula praline de mettre ça <rire> tu vois hyper dans le jugement quoi et ouais. je me suis rappelé il n'y a pas longtemps je me suis dit mais meuf c'est hyper important en fait c'est systémique derrière quoi ça raconte tellement de trucs que juste euh, j'adore mes enfants du coup je les mets en avant même sur ma vie Instagram mais c'est pas que ça en fait c'est que ça raconte beaucoup plus de choses quoi genre tu sais j'ai revu la LZ à cette époque-là je me suis dit mais meuf t'as encore du chemin quoi <rire> <rire> donc ouais c'est pour ça que là je prends le temps vraiment de plus en plus dans les interviews et que j'avais fait même un épisode sur euh, accompagnement et maternité parce que je trouve qu'il y a encore plein de trucs en fait à dire quoi. plein de trucs en fait à, à creuser encore par
1: rapport à ça quoi. complètement mmh. complètement et là le truc c'est qu'on a besoin d'avoir de, des, des modifications profondes sur le plan social pour que ouais. pour que ça puisse bouger réellement et là tu vois je sens vraiment une différence mais Énorme Parce que mon conjoint, il est en arrêt de travail mm. depuis plusieurs mois parce qu'il a fait un burn-out. D'accord. Et du coup, euh, ça change tout. Mm. <rire> ça change absolument tout parce que qu'il euh, est là tout le temps. Mm. Euh, parce que, voilà, effectivement, quand il y a un truc avec, à gérer avec les enfants, ça peut être autant lui que moi. Mm. Et des fois, plus lui que moi. Euh, ouais il y a eu des moments où... Euh, moi, je pouvais pas au niveau de, de mon énergie ou de ma santé et tout. Euh, il a pris le relais euh, comme ça en un claquement de doigts. Et en fait, ça change tout dans tes dynamiques de couple et euh, bah, dans ton contexte professionnel, en fait. Parce que oui, même ça. pour nous, ça, ça sécurise un truc où tu sais qu'au niveau professionnel, tu as des rendez-vous qui sont calés. Ils sont calés, ça va pas risquer oui. de sauter à tout moment. Et je me dis, waouh Il <rire> y a vraiment euh, un truc à réfléchir euh effectivement sur euh, bon, les rapports euh, femmes-hommes, ça c'est clair, mais sur aussi euh, nos, nos modèles de travail. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, c'est pas cohérent aussi, je trouve, sur le plan social, qu'on est euh, des indépendants, et enfin qu'on ait un truc, tu vois, une structure qui soit d'apparence hyper souple et une autre hyper rigide. Ouais. Là, ça bouge un peu, je trouve, avec. Euh, bon, euh, la pandémie et tout ça le télétravail euh, voilà les, le fait que bah les parents tous les quatre matins ils ont des classes qui sont fermées donc ils doivent garder leurs enfants et tout ça change un peu la donne exactement ouais. mais en fait euh, pour moi le la question c'est aussi voilà euh, la souplesse dans le salariat aussi euh, pour les femmes comme pour les hommes il y, y, y a un modèle de société vraiment à repenser hein. hmm. ouais. je suis complètement d'accord <rire> <rire>
0: Et tu vas voir que là, on arrive sur la fin de, de cet épisode et on va conclure en beauté avec des questions rituelles, justement, de conclusion. Mm -hmm. Ouais. Et la première, elle est hyper, hyper importante pour moi parce que quelque part, même, là, on était presque en, en train de parler donc, de systémie, de, de système plus, justement plus global, peut-être de, de changement souhaité, en fait, pour la société en, fait, en elle-même. Et je vais poser une question qui paraît très individuelle et, euh, mais en fait, elle est extrêmement collective et, et politique, cette question-là. C'est comment tu fais, toi, Anne, pour prendre soin de toi Ah, très belle question.
1: Euh, alors... Moi, je fais ma thérapie. <rire> je suis ma thérapie. Ouais. Euh, donc ça, c'est vraiment une thérapie où... Euh, tu vois, j'ai senti des grosses évolutions euh, sur les premières années. Et maintenant, je sens que euh, c'est plus du soutien. Mm. Ça me, ça me, et en fait, c'est important pour moi de, de conserver cette thérapie. Et je n'ai pas l'intention de l'arrêter. <rire> euh, parce que c'est un espace euh, mensuel ou euh, que j'ai 100% pour moi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans les espaces thérapeutiques, c'est qu'il n'y a aucun autre espace qui est comparable à ça. Mmh. Même quand tu vas boire un verre avec des potes et tout, tu n'as jamais un espace où c'est que toi avec toi 100%. Mmh. Donc, euh, ça, c'est hyper chouette d'avoir cet espace-là pour déposer des trucs, pour débriefer des trucs, pour euh, être euh, avec soi-même et tout. C'est vraiment la manière dont je prends le mieux soin de moi, je pense. Mm. Et puis, euh, j'ai fait... Euh, je suis allée voir une, une diététicienne comportementaliste Il y a, en septembre, je crois, j'avais commencé. Bon, j'ai fait quelques séances. Mm. Je pense que j'avais besoin d'un déclic ou quelque chose. Et euh, c'était une personne super chouette. Et euh, elle a, elle m'a permis de débriefer des choses, en fait, de comprendre des mécanismes et tout. Et elle me disait, <coughs> par exemple, sur la question de la pulsion alimentaire, mm -hmm. euh, qu'en en gros c'est une manière de, c'est une manière pour le corps de solutionner un problème euh, qui peut être, tu vois, je sais pas, moi du stress ou de la fatigue par exemple. Mm
2: -hmm.
1: Et qu'il y a peut-être, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer les autres solutions. Parce que le fait d'être dans une pulsion quelle qu'elle soit, le fait que ça soit pulsionnel, c'est la preuve qu'en fait ça marche pas vraiment. Le mmh. fait de devoir le longtemps et le refaire et le refaire et le refaire. Mmh. Et, euh, et du coup elle m'avait invité à explorer en fait, des activités que je pouvais mettre en place euh, pour me faire du bien en fait parce qu'on avait mis le doigt sur le fait que moi ma problématique c'était plus une problématique euh, énergie et fatigue.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ça a été euh, trop chouette parce que euh, ça m'a permis de m'autoriser en fait, à explorer plein de choses. Et je me suis rendu compte que euh, j'adore tout ce qui est manuel. Enfin, je savais déjà, j'adorais ce qui était manuel, mais je ne me, je m'allouais me, je jamais de plage de temps pour le faire. Et euh, je savais, euh, tu vois, il y avait quelques pratiques que je connaissais, mais je n'avais pas du tout exploré euh, tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, ça a été une période où euh, moi, je, je, je faisais déjà un peu de crochet, par exemple, où, euh, où je, je m'étais déjà initiée à la, à, au modelage, à la poterie, euh, des trucs comme ça, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, du coup, c'est une période où je me suis autorisée à découvrir plus. Donc, j'ai commencé à faire du puzzle, j'ai commandé des coloriages, okay. euh, j'ai appris à faire de la broderie, euh, voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et euh, surtout, ce qu'elle m'avait dit, c'était euh, de caler ces temps-là dans mon agenda comme des rendez-vous mm. pour le faire vraiment. Mm. Et du coup, euh, c'est quelque chose que j'ai fait pendant, pendant un petit, peu, un petit moment. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte que je respectais très rarement ça, d'ailleurs.
2: Mm. Même
1: le fait de caler dans mon agenda, mm. euh, ça, je ne respectais pas forcément le truc. Mais au moins, j'avais tout le temps le rappel sous les yeux. Ça me forçait à faire. Mm. Et maintenant... Euh, c'est vraiment des espaces où je sens que voilà, euh, eh ben, je vais me poser deux heures pour faire un puzzle ou euh, je vais broder un truc ou, et c'est vrai et ces espaces de de, de créatif euh, dans le concret dans le manuel c'est des espaces qui sont hyper importants pour moi hyper ressourçants dans le sens aussi où euh, voilà, comme je suis quelqu'un qui est assez intellectuel, même voilà, dans la formation, dans ce que on m'a encouragé à faire et dans ce qu'on encourage à faire aussi sur le plan de, social, je trouve que c'est hyper euh, riche de se reconnecter à, à nos mains, mm. euh, encore une fois, pour euh, être dans le sentir, euh, lâcher le mental, lâcher prise. C'est un peu euh, mes temps euh, méditatifs à moi.
0: Mm. Ah, mais ouais. ah, super, super. Et maintenant, si on faisait un petit voyage vers le passé, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Anne qui commence à accompagner
1: euh, J'aimerais lui dire euh, d'oser. En fait, de, effectivement, quand je, re, quand je repense au début de cette pratique, j'aimerais lui dire de se libérer des... Euh, des carcans de, du cadre tu vois de dire euh, une consultation ça dure tant de temps et puis il faut aborder tel truc dans tel ordre et puis après il faut envoyer un compte-rendu écrit nanani tous ces trucs euh, dont je me suis pas mal départie mm -hmm. et puis de d'oser aussi euh, plus affirmer effectivement ma personnalité de ne pas avoir peur de ce côté effectivement le pro et le perso qui se mélangent euh, parce qu'en fait euh, ce côté engagement, euh, il est crucial. Et, euh, et, et quand euh, j'ai commencé, euh, eh ben, on m'a inculqué, euh, comme euh, je pense à beaucoup d'accompagnants et d'accompagnantes, le truc de, euh, du cadre, de la neutralité et tout ça. Et euh, c'est quelque chose que je ne referais pas. <rire> <rire> ok et euh,
0: d'ailleurs euh, comme il y a beaucoup quand même d'accompagnants et d'accompagnantes qui nous écoutent si tu avais une ressource à conseiller à des accompagnantes dans le mieux-être ça serait quoi alors que ça soit des livres un film un podcast euh, ou des sites internet euh, voilà des, des ressources voilà
1: qui, qui te sont chères alors pour bon, moi le plus important <rire> c'est euh, encore une fois pour la décolonisation du regard c'est de diversifier tout mmh. donc je ne citerai pas une œuvre, par contre, je vous dirais de vous questionner tout le temps sur qu'est-ce que vous consommez, même euh, en loisir, en divertissement.
2: Mmh.
1: Je veux dire voilà, Quand je regarde un livre, quand je regarde une série, quand je regarde un contenu euh, sur les réseaux sociaux, quand je choisis euh, euh, un, un podcast, un, un, un roman, un, quand je vais euh, sur euh, des sites internet, même des blogs de cuisine... En fait, euh, est-ce que c'est diversifié mm. Est-ce que j'ai une pluralité de représentation ou pas Et d'aller diversifier ça parce que c'est ça qui va changer le regard et la manière dont on pense les choses. Mm. Et ça a un impact énorme sur la pratique, effectivement, ouais. le fait de se dire... Euh, oh, en fait, pff, dans, ce fi dans ces, les films que je regarde, il n'y a que des blancs tout le temps. Ouais. Ou que des blancs, que des valides, que des personnes minces, que des personnes riches. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que je peux pas regarder un peu d'autres trucs Pareil pour les livres. Euh, qui enfin, tu vois, les livres, pareil pour les livres pour les enfants, Moi, ça me questionne oui. beaucoup. Euh, avec les, les garçons euh, mm. en personnages principaux, puis sur les filles qui doivent s'identifier aux héros masculins, alors que les garçons ne doivent jamais s'identifier à un héros féminin. Tous ces trucs, en fait. Euh, et euh, je trouve que les, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout ça, c'est vachement précieux parce qu'on a accès à énormément de choses et de se dire, euh, voilà, j'écoute le contenu de qui, euh, peut-être que je peux aller euh, essayer de trouver des personnes racisées, des personnes euh, de la, com la communauté LGBTQIA+, euh, des personnes euh, non valides, voilà, plein de personnes différentes pour diversifier un peu mes sources. Et élargir mon champ de regard mmh, mmh. et yeah. à partir de là ce qui est très beau c'est que non seulement votre normalité va changer <rire> euh, donc vous allez aussi pouvoir accompagner euh, au lieu de simplement dire ah, je vais accompagner tout le monde vous allez vraiment accompagner tout le monde parce que les gens vont venir mmh. et en plus vous allez, c'est là qu'on découvre des vrais trucs et là on découvre des pépites de contes, de podcasts de, de livres, de films auxquels jamais on aurait eu accès parce que c'est comme Netflix hein. Netflix il vous propose ce qu'il sait que vous allez aimer ouais. si vous regardez tout le temps la même chose vous allez jamais voir autre chose et en fait c'est pareil pour internet c'est pareil pour tous les algorithmes donc de faire l'effort d'aller voir d'autres choses et c'est comme un fil qu'on tire c'est comme l'histoire de la pilule rouge il y a plein de nouveaux champs qui s'ouvrent
0: oui, complètement. Ah, super, super. Top, merci hein, pour cette... C'est cette... eh une ressource, en fait, en elle-même. C'est une manière de, 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 de mettre en place en fait quelque chose. Donc, c'est une ressource, quoi. Top. Euh, et tout à l'heure, en fait, je te faisais un petit voyage dans le passé. Et maintenant, on va faire un petit voyage dans le futur, pour conclure. Parce que j'ai envie de te demander quels sont tes projets en cours ou tes futurs projets ou tes rêves, tes aspirations, voilà, à venir.
1: Alors, moi... Euh les envies, les projets, tout ça, c'est vraiment du collectif euh, parce que en fait, j'ai commencé ma pratique avec des ateliers. Euh, je faisais des ateliers dans des épiceries avec des petits groupes et tout. Mm -hmm. euh, et puis, bon, bah, le confinement. Hein, voilà. <rire> <rire> euh, donc ça, je ne le fais plus trop euh, et, et du coup, là, je suis beaucoup dans une pratique individuelle avec voilà, du suivi nature individuelle, de la réflexologie, du massage. C'est vraiment one-to-one. Et, euh, et j'ai très envie de groupe. Donc, euh, c'est hyper chouette d'avoir l'espace de la pilule rouge pour ça. Mm. Mais j'ai envie de développer ça. Euh, j'ai très envie euh, de faire des interventions en entreprise, par exemple. Ok. Euh, euh, j'ai très envie aussi de développer euh, les interventions dans des formations. Euh, là, j'ai des, des formatrices qui m'ont invitée euh, pour parler justement euh, de l'aspect euh, décolonial. Okay. Euh, au cœur des formations. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment euh, développer et proposer du groupe. Avant, je faisais aussi des cercles mm
2: -hmm.
1: euh, à la Nouvelle Lune, les cercles de femmes. Mm -hmm. euh, voilà C'est des choses que j'envisagerais différemment aujourd'hui, euh, mais que j'aimerais reproposer parce que j'ai vraiment euh, envie qu'on fasse communauté aussi. Et je pense que c'est un besoin un peu général de tout le monde mm
2: -hmm.
1: et qu'on a besoin et que on est dans un contexte actuel qui fait que euh, il faut réinventer d'autres modes pour faire communauté parce que un peu tout notre quotidien est chamboulé. Mais euh, c'est vraiment euh, ça que j'ai envie d'explorer. Ah, génial.
0: Bah, je te souhaite vraiment le meilleur justement pour ces explorations-là et pour la concrétisation de tes envies. En tout cas, ça donne ben justement déjà envie. Donc, euh, moi, je suivrai ça avec euh, grande joie. Et en tout cas, Anne, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as posé et déposé là, euh, du côté, en fait, euh, passé, présent, futur, du côté, voilà, plus, on va dire, dans ta pratique, mais sous-jacent, vraiment, avec tout ce côté, en fait, ce qu'on disait. Hein, personnel. Merci pour la richesse en fait, de tout ce que tu as pu dire, de vraiment la générosité et l'authenticité aussi que, qui, qui résonnait au travers de tout ça. Euh, un grand merci Anne, c'était un plaisir de t'écouter et euh, j'espère que vraiment, euh, bah, je, en fait c'est pas que j'espère hein. je sais que les personnes qui nous écoutent euh, vont kiffer autant que
1: moi. <rire> merci beaucoup Ella, c'était un plaisir de répondre à, à tes questions, je trouvais que, je trouve que vraiment avec ce podcast tu proposes un espace aussi qui est hyper euh, riche où on a vraiment le temps euh, mmh. d'explorer les choses et ça c'est vraiment précieux oh, super, top <rire> merci Elsa pour ce temps d'échange qui a été ultra riche pour moi et euh, la très belle pertinence de tes questions je souhaitais rajouter que en plus de l'accompagnement pilule rouge que je propose avec Selma Sardouk et de ma très grande envie d'intervenir davantage dans des formations pour parler de l'approche décoloniale du soin. Je propose actuellement des supervisions pour les accompagnants et accompagnantes dans cette même approche décoloniale et de déconstruction de nos pratiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir échanger avec moi euh, sur les réseaux sociaux pour que je vous en dise plus.
0: Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. À très vite.